0: 好，这里是快乐亚军，我是今天朝阳区第一快乐的未来星。哇塞，你这压力好大，你怎么直接第一快乐了？因为我作为商务接到广告了啊、哦，那我就第二快乐吧。那我三番我第三快乐。<笑> OK
1: OK，
0: 这是一期为我们快乐亚军保驾护航的播客。想必听过我们第一期的朋友都知道，就是这个播客能做多久的前提叉叉说了，就是看我什么时候能够接到商务。<对>因为我
2: 们其实三个人
0: 现在关系已经分崩离析。<笑>
2: 我说话，我觉得我们三个人现在关系挺不到第我坐镇，对，挺不到第十五期。现在来了商务了，就必须要挺过去，至少要把爸爸这期节目给录了吧
1: ？对我们都是演的。我看评论区之前有朋友说特别羡慕，我们这友情没有了，真的。现在
2: 就
0: 是靠商务在
1: 在维持。所以让我们谢谢
2: ，真的商务，你知道你的重要吗？就这一期商单，谢谢你
0: 。好的，刚才大家应该是已经听到了肉松非常标志性的笑声，因为他在这个节目里出现最多的只是笑声
1: 。我我这一次我先立个 flag 在这里，我不允许出现上一次有人在评论区问肉松聊到一半被吃掉了吗这样的评论。我跟你讲，肉
2: 松在我们这个节目里面就相当于是增益了，他就会偶尔出现出现说一句啊哈
1: 留下来。我还在想增益是哪个增？这是。零花增益，对凤凰传奇，所以这一期我希望你增加你的存在，肉松女士。<笑>好的，<那>我努力一下。哎、肉
3: 松女士自我介绍一下吧，吧快点。啊 h e 大家好，我是今天是第一千五百个快乐的肉松。为什么呢？因为即将结束我的暑假嘛，在准备这件
0: 事情。啊，肉松女士终于要开始工作了，<笑>准备找工作不是准备工作。<笑>我只能说赶紧的吧，我跟他一起辞了职，我已经<笑>三个月了，我已经受不了他游山游山玩水了。<笑>说到这个游山玩水啊，我想就是肯定有很多人也对此好奇，就是怎么能三个月不工作还游山玩水呢？<笑>甚
1: 是这个时间甚至可以人为的再拉长。肉松女士就是那种，我的假期再延长一些也无所谓，她也就是离职离的晚了，她要是一月份离职也照样那就是半年。我就如此
2: 坦荡的消费观，嗯，让人心生羡慕。嗯、因为我说实话，我是那种接受不了自己不赚钱的同时在花这么多钱的人。
1: 就是我是那种一个月可能在我这里已是极限了。就是我对我自己要求就是我很难超让我自己空窗超过一个月。就如果一个月再往后没有那种特别严肃的理由，比如说我真的完全不 OK， 我就开始焦虑。我的焦虑会让我赶紧行动起来去寻找下一个工作。我的时间是一周。
0: <笑>那那我其实是可以做到跟肉松一样的。啊、你不光你可以一年，我知道。好的、哦，对,对。迎来<笑><对>我们今天的主题到底是什么呢？就是我们来聊聊我们已经三十岁的这个肯节上，大家都在用花钱买什么快乐，怎
1: 么样？其实就是说白了，就是我们经常为彼此不同的消费观而感到震撼。就是也是我们三个
0: 人的友谊分崩离析的很重要的一个原因而呵呵
1: 之一。没错，没,没有真的分崩离析了。比如说，姑姑两千多不报销，我大概气得半死吧？的，<笑>你这么，他这个我两千多不报销，我自己。一笑而过，而恰恰可以耿耿于怀半年，你知道吗？
0: 再比如说，像我会花钱找宠物沟通事件这,这件事情呢，想必在上上期节目大家也应该也听到了。呵呵
1: 主要是未来新最近刚刚过了三十岁生日，所以说我们决定在这个档口回到那个最初的话题，就是人到了三十岁，我们的这个钱花在哪个地方能够让我们开心快乐，<心>甚至是哪怕朋友冒天下之大不韪，我们也要坚持花在这一块儿。嗯、是,的是的，是的。这么精彩的
2: 主题，当然会有一个非常优质的。客户来冠名播出。那现在有请我们节目的郭郭女士隆重为大家介绍我们本期的赞助。
1: 为什么是我呢？因为我的普通话最标准。好的，大家可以来听我。演谁呢你？<笑>而
2: 且我觉得你是咱们三人里面文化程度包括文学素养最高的一个人。我觉得你这样的气质是最配得上我们爸爸的产品的。
1: 嗯，嗯我希望在没有爸爸的时候，你也能这么多夸夸我。我一直都这么以为你谢谢、嗯。哇哦！好的，那本期节目呢，就由 T Major 仙爷说品牌赞助播出。仙爷、嗯、说呢，是一个专注于探索中国优质原野茶的品牌。他立志让每一个年轻人都可以简单的喝上原野茶。所以这一期呢，其实我们是在叉叉。他的办公室里，在茶香四溢的环境中开启的。因为我们在真正开始聊之前，未来星女士亲自给我们四个人每人泡了一杯，
2: 而且我找到我跟赞助商的一个共同点，什么？我们的名字里面都有一个字是茶。<笑>我是发现我跟他有很深的缘分，哦、想
1: 必赞助商也是因为这个原因才赞助我们的吧？那我觉得大家现在可以先大概聊一聊喝的感受吧，因为我们四个喝的就是不一样的口感，而且我们交换了一圈，我们发现自己偏好的类型还挺不一样的。
2: 我先说，我已经喝醉了
1: ，真是茶不醉人人自醉。
2: <笑>你喝的是什么？<笑>首先我们这个。茶啊，因为刚才未来星情，我给我们泡了很多杯啊。嗯，我们分别每一个都尝过了。首先有季风白牡丹茶、微醺肉桂茶、山海金骏眉红茶，以及游牧铂金滇红茶，还有顿悟鸭屎香单层茶。嗯嗯，然后我们每一个人都分别喝了，我现在真的喝醉了。然后我最喜欢的，我就先来我来说了，因为我是说实话，我是我们四个人里面最不会喝茶的人。那么这几款茶里面，我最喜欢的是顿悟鸭屎香那个茶，因为我。我觉得它很清新，因为我喝的时候是它是第一泡嘛，嗯，我喝的时候没有觉得特别苦，嗯，然后我会觉得给我的负担感不是很重。然后这个茶啊，我说实话，他写的这些什么前调啊、中调啊、尾调啊，它就是此起彼伏的这玩意儿。就是前调，<笑>前调有栀子香、蜂糖，中调是奶香、蜂蜜，尾调是糯米、木香。我说实话，一个都没尝出。<笑>但是就是好喝，就是真的是觉得很清、很清香、很甜。然后我们不是那个呃赞助商说希望我们挂一下链接嘛？啊，如果有兴趣的朋友可以买一下。我本人先下单啊，我们公司很多年轻人，我本人先狂购一下，增长一下我们这个链接。我我要给我们公司同事买一点
0: 。然后我喝的话是那个铂金滇红茶。红茶它是那种经过，应该是在工艺上好像是经过发酵的吧，那种茶，然后茶味比较浓，它就是我们经常想象的那种茶香的那种特别浓郁的味道。
1: 我自己最喜欢也是铂金滇红，因为那个我自己首先我本身比较偏好红茶一点，然后其次就是我会喜欢入口茶味不是特别重的茶。第二点就是它的整个口感会更丝滑一些。如果你平时喜欢喝一些比如奶泡茶或者就是那种喝奶茶这种口感，好像
0: 很多奶茶都是用的这种。对对对
1: ，滇<是>红茶本身就是相对口感是最润滑、最丝滑的一些，嗯、所以它其实跟奶在一起调和，就是出来的口感会更怎么说呢？是最不违和的。来，若风女士。我
3: 喝的那个是肉桂茶，因为我自己本身就是还蛮喜欢。因为它本身
1: 叫肉松、啊，哈哈
2: 哈哈哈。肉桂茶是我的弟弟，<笑>对，因为我自己还你弟弟怎么样味道？<笑>我弟
3: 弟味道非常，这个话说的好奇怪。就是因为我本身还蛮喜欢肉桂的，因为它是香料的一种嘛。但是肉桂茶跟那个肯定是两种、啊，它的那个味道是非常好闻的，有一点甜甜的，然后可能有一点奶油感的那种，而且它其实还挺秋天。它在我的印象当中一直跟
1: 秋天挂钩的，就是 call back 一下。肉松，你是评价一个词，一个东西很秋天。那真的好高啊！这个是的，就是比如我们家猫也很秋天嘛。<笑>对，然后它的
3: 味道也是很好闻的。就是因为我有的时候也会买一些那个袋装的那种茶包啊什么的。嗯、就是有的时候有的茶，它会你闻起来跟喝起来它的味道是不统一的。就可能闻起来特别香，但是喝起来没有什么味道，寡淡的。嗯，对。然后说实
2: 话，<者>我听你们这些描述，哦、我觉得这几杯茶到你们肚子里，他们死的值得。<笑><笑>我讲真，我都说不出来这些一二三。但是这杯就没有。等一下，等一下，我跟鸭屎香道个歉。
0: <笑>啊，鸭屎香，这里其实就要说一下，仙叶说的它的特点，就是很多小，嗯，我们用的茶包其实是那种碎叶茶比较多嘛。但是它的这个茶都是那种整片整片的大叶茶，就是跟你平时我们自己拿的那种茶是一样的。对，嗯、可能一家人就要整整齐齐。<笑>
1: 所以这品质更好啊，这是因为它不是用那种碎叶，所以它没有添加什么香精，它是一个无添加香精的，嗯嗯、所以说相对还是保留了原叶的这个味道。也希望感兴趣的朋友们可以在我们这个评论区的链接里面考虑购买，好吗？真的，赞助商对于茶叶的品质，就像我们对于节目的追求一样。<笑>那既然就是说到节目，我们就开始今天的聊天吧。首先，我们要来一个，因为我们这一期聊消费，所以我们非常坦诚的先来跟大家汇报一下你自己的收入、存款和消费观，嗯、因为这是一切的基底。假设说你月入一千块，你你就是我们就没有办法进入后面的这个话题环节哈。好哎呀，说
2: 实话，一跟大家聊这个，总是觉得我一报我的收入就跟大家产生差距。<笑>你最后一个讲<笑>啊，你们先说吧啊，嗯、那应该让我先说。那
1: 说说，是要、啊啊、收入由低
2: 到高来排，对吗
3: ？<笑>对。本人是今天节目的那个穷人担当啊，然后我们就是说一下收入存款嘛。我的收入就是按去年算吧，大概就是可能月收入在到手十六的样子。然后最近的这个存款，我专门为了这期节目就是盘了一下，在、嗯、<笑>我裸辞花了一部分之后，还有十五左右的样子啊。然后也说一下年龄吧，我今年九月份还有不到一个月就三十了
0: 啊。啊我们又可以给过热松过生日了，我只
1: 记住一点，我先我先打一个点啊，就是我们说的穷是我们呃，我们四个人中间，我们现在所有的探讨的收入都是局限在我们在桌上的这些人，嗯、没有跟其他任何对比或者是比较的意思。嗯嗯，嗯
0: 好，那。我跟未来星了，对我跟姑姑应该差不多，两人其实我们俩收入，嗯、我们俩收入就是五十左右，嗯，然后可能不到五十吧，因为换领域了。我的收入因为是商务，其实跟我的客户有很大的关系，对，呃，然后那个我的存款是六位数，嗯
1: ，未来星也是刚刚过了自己的二十九，二十九，我现在二十九岁，对，嗯。那我的话，我是我是马上要就是年底会过我的二十九岁生日，现在不到二十九。然后我跟他收入差不多，然后我们那个五十是年薪嘛，就大概就是五十万这个样子。然后我现在存款大概到今年年底肯定是能过百万，大概是这个数这个数字，对。当时我跟他们说的时候，<笑>得知这个数字之后，未来星跟叉叉都非常的不可思议
2: 。没有是肉松
1: ，嗯、呃，是我啊，我默默的叹了口
0: 气，<笑>因为我跟郭郭的收入应该一直都差不多，<对>但是我
1: 就没怎么存着钱。<笑>主要是在他们看来，可能我也没少花，主要是这个逻辑。我们要不听一听大家的收入？<笑>哎呀
2: ，这个时候就突然有点
1: 尴尬了。<笑>嗯
2: 、就是我的收入就是年入。百万不止，但是几百万我就不多说了。这是,这是几百万就不多说，了，几百万我就不说了。反正数字不是一、嗯。
1: 嗯，
2: 然后我的存款的话，嗯、就是千万不止。
1: <笑><笑>哎，你知道说到这儿有挺好笑的事情是什么吗？就是我之前在微博上有看到有人说，感觉听快乐亚金就像听他自己身边的朋友一样，每个人能找到对应的标准，嗯、除了叉叉，因为身边没有这么能赚钱的朋友、
2: 嗯。然后我其实我的拥有的东西啊，就是如果说算房子。加那个存款资产啊，不谈不上资产倒也，然后加那个理财，就大概是千万啊，嗯、但是几千万我就不说了
1: ，不合适不合适。合适你看我们插上叉叉，我们等于实现了阶级跃迁，你知道吗？没有没有，主要是我在向下兼容。<笑>
2: 没有开玩笑，开玩笑。因为我刚跟未来星很熟的时候，他老说我在向下兼容。这怎么不算一种向下兼容？其实没有，我非常喜欢大家
1: 。<笑>就是你看
2: 看他先说吧，<笑>就说完了就不是我。其实我的消费层级跟大家是一样的。所以为什么人家能就是月入不是？主要是因为我没有什么花钱的地方，我物欲很低。一会儿我们会聊到这个地方，大家会惊讶于我的物欲低到令人发那我们
1: 先这样来个标准吧，在你们看来什么样的钱算大钱？叉叉，你先说，我没有花过大钱。你先定义嘛，什么样的钱算大钱？然后你再说你为什么没花过。呃，在房子不算大钱，买房子对我来说不是大钱。啊，就是这是个
2: 对我知道，对于很多人来说这是个大事儿，包括它对我来说也是个大事儿，因为我毕竟拿出很多钱去买房子，但是这个钱对我来说依然不是大钱
1: 。那你觉得怎么样才算大钱？
2: 因为我家庭观念比较重、啊，嗯、就如果有一天我为我家里人花了很多钱，可能就是我父母养老啊，或者是医疗这一块儿，我会觉得说这个东西。它得有意义，它对我来说才是大钱，因为房子对我来说意义不大。你你没有按金额算的，对，你是这么一个
1: 饭的标准。对，如果
2: 说你们俩结婚去美国，我花了大概十万块钱，对我来说也是大钱。<笑>我为<笑>我的朋友的爱情添砖加瓦，因为你俩去美国对吧？我之前许诺了，我俩去美国结婚，来回飞机票、差旅，我还要垫五五
1: 位数的份子钱，那就大概是十万了。我跟你讲，我我都怀疑这样，就是、如果有一些朋友听我们节目，不是从一开始听，而是从一些中段听，<对>他们会真的以为我跟未来新是一对 couple， 你知道吗？<笑>这都是我一直坚信的事情。反正就是我觉得那个钱对我来说花的要有意义，它对我来说就是大钱。嗯，我不是按金额算明白。那我我我很明确，我大概五千以上在，在我看来就算大钱了。我就知道为什么我存没有存下钱了。未来现在冷笑，你说吧，你觉得什么算大？钱？<笑>六位数吧。哦、嗯，
2: 就是倾尽所有，这才大钱。<笑>就是存开就,是、<笑>就六位数
1: 啊？不是，就
0: 是大概十万以上吧，算大钱。就是<笑>啊，那我跟郭女士的想法其实
3: 蛮靠近的，就是因为你要在月收入里面占的比例比较高。多的话，我觉得就算了。我觉
0: 得能够让我拿出，比如说一个季度或者两个季度的工资，我就觉得算是个大钱。哦
1: ，沉默了，<笑><笑>主要不知道该说什么。<笑>下一个话题，走了。嗯，那行，那那我们说到，我觉得留留大钱是能看出我们几个消费观的。嗯，那我们先聊聊自己的消费观吧。嗯，嗯嗯就是我们先请吴肉松女士先说。嗯
3: ，我的消费观就是该省省，该花花，然后而且我其实。不太会随大流去花钱，不管是这个东西它很便宜，因为我身边确实会有朋友，比如说他们喜欢就是呃就大家所谓的薅羊毛嘛，就比如说有一些卡开通了以后，它会有那个就是呃打折的，就是餐券啊什么的，就这种情况下我是不会去花的，因为我就觉得你如果我我我不是这顿饭，我不是不用花钱嘛，你为了就是占那个便宜，你不是反而要花一顿饭钱嘛，或者是那种特别贵的东西，就是如果说大家都觉得好像拥有它就很很怎么怎么样的话，那我觉得如果它不是我的实际需要的话，我也不会去花。嗯，然后对于我自己喜欢的东西，我可能也还算舍得吧。就目前不会有太多，就觉得就让我很
1: 别扭、很舍不得的那种消费。嗯、我的消费观跟肉松姐有点像，但是就是我是一个这样的人，就是我现在已经有一套非常成熟的判断标准，就什么东西在我看来是。该我想有的什么东西我是不感兴趣的，就是我对于一个东西判断它花不花费的原因，我不是我该不该有，而是我想不想要。嗯，就是我是这样子的，只要我想要的东西，我就会要它。所有我产生纠结的地方，我是一个很好下判断的人。就当我纠结这个钱花不花的时候，我就会花。其他的就只有两种情况，第一种情况就是我不纠结，就是我根本不觉得我需要买这个东西或者花这个钱，那就是肯定不存在消费了。第二种就是。我特别想要，但是我买不起的东西，我会自动把它变成不想要的、就是。第三种就是我会纠结，那我就不存在。就只要我纠结，就意味着我想要，那我一定就要。我我就是一个这样的，主打就是一个想要的就买。如果买不起，那就说明我不想要。非常会自我洗脑的人。
0: 嗯，我的消费观其实我很愿意为我自己喜欢的东西和。跟朋友花钱就是，<笑>我朋友教我出去玩儿，我我哪怕一开始对这个没有兴趣，但我会我就会愿意去试一试的那种人。然后我很愿意为体验花钱。然后在生活上的话是，是我是会是那种就是在某一些领域，我是会就是固定说还是希望自己能够好一点、舒服一点。呃，类似于我从一开始的时候，我就不太能够接受我的合租里边或者怎么样里边是有呃我不认识的人，所以我不太能够接受。租那种什么次卧啊、主卧啊什么这种，我都不太能够接受。就、oh. 我一定要租那种带有公共空间的，然后能够让我自由出入的地方啊。然后当时我跟我能跟我合租的人跑走了之后，那我可能就很快就开始要租自己的那种单间啊什么。哪怕那个时候我挣的也不是很多，但我就会觉得说，比如说在住住，我就要住得很自在。这方面我就比较愿意花钱，嗯、要保证自己的生活品质。那比如说我现在可能就是也也会想要说住在比较好一点的地段上，然后我去哪个地方都要通勤。所以说，其实我在这方面。是比较花钱，然后我在有一些地方是不太在乎的，就以前我可能在乎过，就比如说鞋包衣服，那我可能因为喜欢的东西一直在变，那我频次变得很高的时候，那我就会追求性价比，<笑>对，但是我其实总量也不会小，我很愿意为我自己的喜欢花钱。查查查账
2: 了哦，就是首先啊，我是一个非常在钱这个先生非常保守的人。就我从小到大，我觉得我对于钱的敏感和对于钱的执着来说，我个人认为跟我的父母没有关系。我不想甩锅到他们身上，嗯、<笑>因为我的金钱观在从小到大，我的亲戚朋友都说你怎么一点都不像我父母啊。
1: 就花钱，你的意思是你父母花钱很大手大脚？不是大手大脚，我爸是
2: 一个比较大方的人，哦、我妈就是一个正常的一个女性，嗯、我就是抠门。就是我跟你讲，啊，就是我相信大家，因为我们四个人其实都是相对来说，三个人都是北方人嘛，嗯、就咱们那边不是很爱说铁公鸡嘛，嗯，我不是铁公鸡。我是唐熙公鸡，这是我姐给我起的外号。唐熙公鸡就是不仅一毛不拔，他还倒粘，你懂吧？所以就是我的逻辑，首先一个大前提就是我不可能花在我存款让我支撑不住的钱，你懂我意思吗？就是我不会花我能力范围内的一分钱。我今年三十一岁了，嗯、也算是怎么说我同龄人之间，就我认识的同龄人之间比较事业有成的人。对，嗯，我没有信用卡。
1: 就你从来没有过预支消费这件事情、嗯，没有预支
2: 消费，除了说买房子贷款这件事情，我生命中没有贷过款
1: 。那你像花呗什么，你也没有说欠从来没有
2: 从来没有。完了之后就我是不能接受自己的钱在我的能力范围以外的。就我无如果我无法掌控这个钱，我会让它变得最安全，而不是让我去冒险做一些事情。对，这是我一个非常基础的一个价值观，就是我不会让我的钱流失掉。所以我做过理财。我的理财就是两种嘛，一种是我买的是风险极低的理财，就放在那就不可能亏钱的那一种；另外一种是我跟着我哥理财，因为他,他是搞这一块的，所以我跟着他，就是我知道我一定会赚钱
3: 。对，
2: 然后这是一个，然后呃，接下来就是如果说到我具体花钱的地方啊，我比较喜欢的是一次性消费，就是我举个例子啊，就我一次性消费很极端啊，就一种是我买了它以后它能一辈子陪着我的东西，比如说书。比如说手办，然后还有一种就是单次消费，就是我也是注重体验的。比如说我愿意，呃，看话剧，比如说我愿意去吃一顿很好吃的饭、很贵的饭这种，嗯、它对我来说是一次性消费。我消费完了，我不用再为它而去烦恼，而去再去为它怎么怎么样。嗯嗯然后还有一种是，就像我之前跟咱们聊过，我说我不是平常会做一些那个捐钱的这些活动嘛，嗯，你会发现我捐的东西都是比较务实的，比如说我特别喜欢捐免费午餐，嗯，因为我知道我这笔钱下去了，就会有孩子因为我吃到了什么什么样的饭啊，这是很明确的。包括我之前喜欢捐那种治病救人的那种钱，嗯、包括我捐了这笔钱，那个孩子会恢复光明，就是这个钱下去了就到位了。嗯，当然我知道其中运作有很多，但是对我来说，这个理解是这样，所以我不太喜欢捐，呃，那种就是能让大家去养一个动物的，或者是能大家去关心一个群体的心理健康的，因为我觉得那个钱下去了之后，哦、你看不到回，报，我看不到回报，或者是我没有办法确认，我讨厌这种感觉，
1: 就是你就喜欢砸钱听响的那个对受
2: ，对嗯，对，所以我这个地方就要举出来一个比较极端的例子，我是不能接受我自己在穿搭上花钱的。嗯因为这个东西就是你投入了一下，你还会再持续再投入。因为你买了一个很贵的包，你就一定可能要在其他的地方再配那个包，或者怎么样。那这个东西来对我来说是易损的
1: 。对，你就是一定要实打实的东
2: 西。所以我在人际交往过程中，我是我也是一个非常保守的人。如果这个人对我不好，我不会主动给他花钱我是那种回馈型的，就像我之前跟你们讲过，我前任送我手机，我送他耳机，<笑>我也会在未来送他很多东西去。无限趋近于那个手机的价格，但我永远不会花的比他送我的东西多
0: 。天哪，我要感动了，因为叉叉为我花过钱。我换工作的时候，他给我买了一条裙子。呃
2: ，那个钱对我来说不是钱嘛，而且我们两个人是朋友，我们不是情侣，感人。而且他也对我非常好啊，他给我回馈了很多东西是我觉得是金钱买不到的嘛。我对朋友不会这样，我只是说的是两性关系，我不可能花。我的对象给我花超过的钱，
0: 为什么你对两性如此严格？因为他不配在
2: 两性关系，<笑>两性关系里，嗯，就我给我父母的钱是非常多的，嗯嗯，我给我父母的钱是有，以至于他们可能花不了那么多钱或者怎么样，但我希望给到他们更多东西，就是亲人和朋友。但如果是两性，你休想让我花的钱是比你超过的多的，嗯，<笑>对，而且我是极端女权嘛。
1: 刚刚叉叉提到一点是说跟父母的这个消费观，他说完全没关系，完全不一样。嗯
2: ，我们我爸我妈都怎么说？谈不上是大手大脚，但是是走大方和慷慨人设的。啊、嗯，我是完全不可能。
1: 我感觉我的消费观跟我妈有一些关系，就是我爸爸属于那种对他自己花钱非常仔细，但是他对于我和我妈妈身上是很舍得花钱的，尤其是对于小的时候，感觉就是类似于他可能给自己买衣服或者买鞋都是那种很很便宜的，但是他给我妈妈呀，或者是给我啊，就是买东西就是非常大方的。嗯，我妈也从小就跟我说嘛，就说类似于我们。花钱要贵金不贵多，然后说我们要舍得买贵的东西，而不是说买那种很多件儿啊，或者说是那种量怎么怎么样。然后说意思就是说女生还是要嗯，在该花钱的地方要舍得给自己花钱。然后这个消费观呢，在我长大的过程中一步一步出现了变种，到最后我就只记得了女生要舍得给自己花钱，这<笑>个就是。我妈曾经看着我一柜子东西，问我说：“您、嗯、这些东西有什么必要吗？”我说：“你不是说过吗？就是要舍得给自己花钱呀。”我妈说：“请问你这是占了哪个贵精不贵多呢？”我说：“你说过要舍得给自己花钱<笑>、就是、我妈说：“你就只挑那一句话记，你怎么不记得不要乱买呢？”我说：“那我拥有了一些快乐。”所以你买了这些东西以后，你会后悔吗？当然会，你会。就是我有一个消费观是这样一句话：就是如果你。不买它，你会后悔；如果你买它，你会后悔，并且拥有它。那你为什么不拥有它呢？<买>它<笑>对，但是我有一个朋友就很直白的反驳过我这样，他说既然都会后悔，那你不买它不就少掉钱吗？因为你买了也会后悔啊。我说不不不，钱是不如这个东西重要的，<笑>嗯，因为你你左右都要后悔，我宁可我要这个东西。这就是我们最大的差别。如果一个东西让
2: 我后悔了，嗯，我这辈子不会再买第二次。
1: 不是，我就永远都在为
2: 这个花。我对钱的掌控就是如此的。我跟你讲，我还会记账，我已经记了五年了。虽然我年年消费其实也不低，主要是因为房子和给父母的钱，我剩下的钱其实都都都还好。我几乎记账，我自己会反思我自己，一个月反思一次，我几乎不会花让我后悔的钱，几乎啊。但如果出现过，我未来一定会克制。我要是像你这样，我可能现
1: 在存款已经有至少 1.5 倍了，我觉得。
0: 我的消费观其实跟父母还挺像的。我爸爸就是那种特别大方的人，然后他出去就会请客啊，然后什么之类的。所以我去朋友的很多聚会，我也是就是。会就直接说我买单，然后就是也不会跟大家想到要 A 这件事情，因为我根本就记不起来，也不太在乎。然后就是呃，然后我再插一句哦，如果是我跟我朋友一
2: 起出去，如果我们今天就是普通的聚会，我必须要 A 钱，嗯、因为没有道理说今天我必须付或你必须付。但如果是有个节点，比如说我们今天就是要请他吃饭，我们今天就是什么什么事相聚了，那个事我必须掏钱，我就会掏，没有理由的让我付出金钱，我是完全不能接受的
0: 啊、呃。因为我觉得就是如果是朋友相聚当中。呃，如果比如说经常聚了几个人，反正就轮着来呗，你请我一顿，我万一
2: 对对我来说，万一轮不到他呢，我就多掏一点钱，<笑>就在我这儿。那就那就也无所谓，无所谓，反正你自己也吃了。也,吃了也不是，我
0: 完全不可能。嗯、对，然后呃，这是，然后第二就是说，我在大件上，我爸从小就跟我说，你要买就买个好一点的，然后他自己也是这种类型的人。我爸还有个特别不一样的地方，可能跟就大家小的时候那种父母不太一样，因为我看很多现在就是网上会说父母会有一种不太理解为高兴买单的那种状态嘛，就会说，哎，这里有有什么可吃的，这有什么可玩的？我爸不是，我爸打小就是试试啊，走啊。我爸就会觉得这种小钱能够让你买到的开心是非常值得的，这个消费观就导致了我就是，如果你来都来了，你就得玩的高兴，咱就也别想着一天这个钱该不该花，能得到什么了。有些东西就是得不到，但其实你得到了快乐。所以我现在也有也有很多这种这种瞬间，就比如说我特别爱看演出，爱喝酒啊什么之类的，就是我单纯这方面也是我很大的一个支出。然后还有一个很大的支出就是。刚才跟叉说的，就是我愿意在自己的穿搭和自己的生活当中买一些特别在人看来就是没有用的东西。就我特别爱买花，我也特别喜欢去别人家的时候给大家送花。嗯，我们家小的时候，最开始的时候也没那么有钱的时候，我们家我妈就会开始在家里面摆一些她种的花花草草啊什么之类的。然后那个时候，嗯，我们家还给我说过一个故事，就说那个时候我妈呃跟我爸没有钱，然后那个时候还是租房子，我妈当时已经怀着我已经有七个月还是八个月，然后要搬家。然后就大家都把东西都搬到那个车上去了，之后我妈就捧着她的那个水仙花还是水仙草，就捧着那个花。完了之后，当时呃，好像还是请的一个类似于那种三轮车什么，他就是捧着那个花在后边然后那个装那个家具的车在前面开着，然后就有一个大的坑然后那你知道这种三轮车它是没有那种所谓的避震啊什么之类的，颠簸了一下，颠簸了一下之后，就是我妈的第一反应是，我的花呢？我的花怎么样？没有事儿
1: 吧？然后别人就说，你先看看你肚子的孩子有没有事吧，<笑>求求了。<笑>在没有出现“孩子”这句话之前，<笑>这个故事并没有这么离谱，是真的。就是那个时候我已经七八个月了。
0: 我记得我妈在就很年轻很年轻的时候，她就有很多条围巾、丝巾、围巾，用来搭配她不同的衣服、不同的颜色。就在我很小的时候，我就能够看到我妈妈对漂亮的的那种向往。所以说我我的我也会这样子。就比如说我最近不是烫那个特别爆炸的头发嘛，我就会因为我的头发去改变我穿衣的风格，我就会去尝试所有我想要尝试的能够试到的衣服。对，所以我的衣服迭代非常的快。就是我在衣服上一套可能花不了多少钱，但是它那个总量也是非常大的。就是我很愿意让自己活得好开心一些，然后回家之后也能够看到一些就是像鲜花一样呢，我觉得很有生机、很有幸福感的东西啊。所以我的消费观就是要活得开心，然后在有一些地方要注意品质。但是我觉得有一些，就比如说淘汰率比较高的这种衣服这种东西，那我们就该深深该花花，就是以这
1: 种方式对。肉松女士呢？我的
3: 消费观其实就是最开始郭女士问我这个问题的时候，我说是天生的嘛。但是后来我又想了一下，其实等于说是应该是跟我妈妈是非常不一样，但是有一些痕迹是能从我爸爸身上找到的。因为我拿买衣服举例吧，就我是大概从六年级开始，我就不再穿他们给我买的衣服了，我就一定自己去店里面看去挑衣服什么的。然后我妈印象非常深的，我我的一个特点就是我去，比如说我们那边就是连云港那边的商场什么的，我一定能在那个店里面挑到比较贵的那一件，或者甚至是。那一排里面最贵的衣服，但那个时候其实我们家我们家就并不富裕，就等于说按照我爸我妈的月薪来讲，我买那个衣服其实是就我不应该那么去去消费的。但是我其实对这个事情没有意识，就也可以说我不懂事，嗯、我不太想这个方面的事儿。然后我爸我妈对我的那种就是对待我的态度，又是女儿要富养嘛，就他们就给我买。嗯、然后但是后来我觉得自己开始消费这件事情之后，我我就想了一下，其实我妈妈是属于那种她其实不太舍得给自己花钱。就是我外公在培养他的时候是很愿意给他花钱的。我爸爸比如说去出差也会，呃，就是可能花自己的月薪给他买一件衣服。但我妈反而就是不太给自己花钱，我就不太喜欢这种。然后我爸爸是属于那种，如果他对一个事情上头，他就很愿意为这个事儿花钱，嗯、但平时也比较朴素。就是上头是指什么呢？就我买了自行车之后，突然想起来，就是在大概我上初中的时候，那会儿还很早吧，就是应该是。一零年左右，甚至更早。然后我爸爸就是买了一辆自行车，可能有两千八百块钱。嗯、你想那个时候买辆自行车、哦、挺贵的，两千八很贵嘛。然后我上了小学后，他买的摩托车是八千块钱，就真的挺贵的了。嗯、所以我就后来总结我自己的消费，就是如果我喜欢，我就去花，但是也是在我的承受范围之内，就是不会说不舍得或者是什么的。嗯。嗯我觉得跟未来性有点像的是，就是可能比如说买衣服啊什么的也会买一买，但可能不会很贵，就因为它也确实是会有迭代。嗯、我今天还收拾出一批衣服，就可能十几件都是，再也不会穿了，对，再也不会穿，<笑>两年之内不穿，然后我可能就不再去碰它，嗯、我就把它就是出二、啊、手出掉，或者是就是那个什么飞蚂蚁打包，就是出闲置出掉了。嗯，对，嗯。其他的可能就是就是消费的方面嘛，就是酒、咖啡。嗯，然后就是偏生活方式的一些东西
0: 。然后我还有个地方特别爱花钱，我特别喜欢就是给某些人买一些我觉得有意思的东西。就比如说，我给叉叉买过一个扇子，<笑>我完全不需要。<笑>因<笑>为那个扇子上面写两个字“摇钱”，我就觉
2: 得是后面他再想送我类似的东西，我都婉拒。他老骂我,我，我不是骂他，就是我真的不希望他在。我。我当然很感谢他，我觉得非常感动，嗯、我也很开心，有人啊，就是生活中能想到我。但我其实是拒绝接受这样的好意的。其实我很担心，首先一我还不起，嗯，就是这个东西我但呀、啊、怎么说呢，就是还是很感动，但是我不希望他乱花钱，而且这个东西我不需要，所以以至于他那个扇子我完全不需要，但是我又丢不了。<笑>然后后面他有一次，原来他之前有个扇子，是他结婚时候的扇子，是他结婚的时候不是送了一个伴手礼之一嘛，就是有很多小动物，他的狗狗啊、猫啊什么的。那个扇子我真的不需要，但你让我丢丢了，我下不去这个手，我甚至偷偷丢我都觉得我对不起他，所以我跟他说，我说你能不能拿回家，他说可以，他就拿走了。其实我压力很大啊，他那个摇钱，就他那个摇钱的那个扇子，我现在还
0: 在我们家的柜子里放着
2: ，我丢不了，它成为我一辈子的负担。
0: 然后我给果果每一年买的生日礼物，我觉得他啥也不缺，我就会开买一些就是所有我想玩，但是我觉得我自己也不太用得着的东西。
1: 记住啊，他买的东西是他想玩，甚至都不是我想玩，你知道吗？我记得他有一年买的那个板，就是平衡的，但现在没有拆过吧、嗯？在我家放着。在英定的话，我跟叉叉一样，就是我同样也会觉得，嗯，这个东西我并不能用得到。<笑>但是呢，我不会告诉未来新你别买了。就是，但是我跟他有一个不一样，就是我给未来新买的东西不会是我觉得好玩，<笑>我我,我还是会买他觉得好玩的东西给他。我还给姑姑买过一个抓娃娃机，那个抓娃娃机在我家里，除了制造一个非常非常占空间，而且有。无法挪动的东西，以及担任每一个来我们家会问那是个什么的作用之外，没有起到任何的。就是我最核
2: 心的，还是因为我觉得他花这笔钱有点亏。等他自己会高兴啊，我就可以接受。嗯，他高兴。他
0: 他买了那个抓娃娃机之后，我跟他带他家一起把那个抓娃娃机装上了，然后我们一起抓了一个，很开心啊那天。对他、嗯嗯、很开心。<笑>你不
1: 开心吗？<笑>看到你开心，我也开心，我只能这样说了好吗？不然我无法解释那个东西为什么始终在我家的柜子上放着，这么一个逻辑
2: 。送你们俩一首歌，《Welcome to New York》。
1: 赶紧去美国呆、啊、着！拜托<笑>我刚刚突然想到一点啊，就是如果你你们按照你们的说法，其实我跟我们家里的这个消费有一点还是有继承的。就是第一个就是我爸小时候特别在跟我买书上很舍得花钱，就他是一个我小时候看书贼快，就是三个小时一本，但是我爸依然会给我不停地买，他也知道那个很贵啊，因为一个小孩一天可能二十多块钱，那时候小的时候买书没有便宜，他都是标价卖，挺贵的。但是我爸妈就是，那你孩子看书嘛就要买，所以说我从小到大家庭环境对我的影响就是要。舍得为知识付费，所以我是一个热衷于冲任何的会员卡。你知道妙是妙在哪
2: 里吗？啊、我也是一样的人，就我小时候也会买很多书，嗯、但我买的书很杂，就是有一些啊文学素养的书和一些网络，也、哎、不叫网络小说，都有啊、就也有一些、嗯、对，就是年轻作家写的书，啊、还有很多漫画书。我有全套的那个《灌篮高手》，我有一百多本。呃，名侦探柯南，嗯、我还有一套完整的蜡笔小新，嗯、还有每一个月那个时候有幽默大师、漫画大王，对对对，那一套我每一个月都会买很多这样的东西。嗯，你知道这就是妙，就是妙在我们两个人很极端的不同。你父母的给你的消费观是、嗯、要为知识付费。嗯，你知道我是什么吗？什么？这笔钱我不能让我爹妈白花了。我跟你讲，我不是有坐拥这么多漫画去。我就往外租。我同学，我同我跟你讲，那个时候我就开始玩，我那个时候我就开始玩会员制了。要不怎么他会赚钱？我跟你讲，我跟我的所有同学说的就是一本三毛钱，你可以借一天。如果你想在我这儿畅读，你就要给我一块钱。但是我这个畅读也是有期限的，你一块钱只能在一个星期之内畅读我的所有的漫画书。我那个时候我赚了很多钱，然后我的名声是不止我们班，我整个年级的同学都会涌到这里来。后来我发现人多了之后，我就把钱涨价然后后来我们同学就把你举报了，没有，我们后面有同学就还是一直消费嘛。后来因为越做越强，越做越大，就是影响力逐渐变大的时候，我发现我的漫画书开始破损。<笑>但是因为是漫画书，就是是那个呃，说的是杂志那种开始破损了，然后我就是呃会筛选一下我的会员制的人，然后反正没过多久吧，大概一个学期吧，就被老师发现了，嗯嗯嗯，然后老师就告家长，然后这个故事结局是呃，就是老师告了家长，让家家长让就是告家长让我不要在学校贩卖这种东西。哦，我跟你真的很像，你知道吗？我初二下学期的时候，但是我没有听。继续做，只是规模缩小、啊啊。那
1: 那叉叉比我幸运多了。我当时，我甚至都没有卖钱。我当时市面上，我说句不好听的，所有穿越小说，所有穿越小说是所有没有一本我没的。甚至连《甄嬛传》实体书，当时只出了三本，我三本都有我。我也不租，我也不租，我也不借，就借啊！大家看啊，一个书我一个人传播知识，对、啊、我一个人看怎么快乐呢？我一定要让全班所有人都看上，我们来聊啊！而且那个时候穿越小说，说实话，很多家长会觉得并不适合小孩看，因为初中生嘛。那时候小说出版尺度还挺大的，不光是女频穿越，还有很多男频霸总流，什么《树下野狐》《搜神记》。就是亵渎这种书，我都有，我都买，因为我爸妈小时候很舍得给我零花钱，但他们不知道我花哪儿了，我都买书了。嗯、然后这些书也不放家如果 IP 能走到今天，有你的一份。所以他,他曾经问我，怎么什么书你都看过，都是那个时候养成的习惯。有一天我们老板。我们老师抓住了好几个人，问出来这些书都是我借的。然后我们，我们这些同学真的不够义气、啊，就是没有办法。然后老师找，找
2: 我那些会员全都帮我顶了一段时间。<笑>后
1: 来老师是发现我在，你知道，就是。就是销售，<笑>然后老师后来翻了我的书桌，发现我的书桌里面有三十多本书，就是那种满满当当，没有别的东西啊，就在我那书桌里。老师把我的家长叫的你会以书养
2: 书吗？比较旧的书我都会便宜处理
1: 给我不会处理、啊、我的书我不卖了，嗯、我就是分享。我漫画书会漫画就是哦我我不月我不传播漫画，我只传播 IP 小说，就是啊那只看小说，啊、对，那种没法卖嘛。卖嘛然后老师把我家长叫到了学校之后，跟我爸妈说了这件事情，大概的意思就是说。你们家孩子学习好可以这样搞，但是别人家的孩子为什么要受这种，就是荼毒，糊<涂>就是上课天天干这个，不看不就是上课被没收的，甚至是然后不好好学习，那成绩怎么办？然后我妈就给我转学了，就是因为这件事儿，我初三直接转了一个学，转到另一所学校去。然后我在那所学校，郭母三，年，<笑>真的是，我妈就在想，<笑>这个孩子已经影响班，影响到这种程度了，嗯、就是堪称毒瘤吧，就是你,你不，他他不是为了我自己好。他就觉得我不转学，我没法对对付老师。然后那个你知道为什
2: 么我我没有被这么严肃处理吗？为什么？因为我这个时间段是小学。
1: 哦,
2: 哦
0: ，你
1: 小学就开始，我小学,小学就开始这么有头脑了。啊、我小学就这样了。啊、嗯哦，我是初中，因为初中的时候真的是，然后我就转学了。转学之后也没有停止，而且非常后悔的一件事就是跟我妈谈话。那个班主任非常的后悔，他没有想到这个事情的结果是我转学了，因为他很后悔我的那个中考成绩没有算在我之前的学校。<笑>就是、就是你看，完全不同的结局。那你自己对转学这件事情没有任何的很难过啊，因为我因为曾经你妈为什么会下这么大的动作？啊？我妈就觉得这个孩子就是要治一治你嘛，就是她会觉得你你自己看我就不管你，但是你不能影响别人，上来就转，也没有让你改，还是你没改好，你这样还成了妈宝女。<笑>就是我妈是我妈就是一个这样的人，她就是会觉得我也妈很猛哎，就是啊，就是你直接到另一所学校去啊，就是你你这么不尊重别人，我妈会觉得这样是影响别人的孩子。阿姨很猛哎，我妈就属于那种。阿姨根本没有给你缓冲的空间，对，因为她可能也觉得我这样的没有缓冲空间吧。你好歹是为了钱，我为了什么？我不就是为了祸害别人吗？我妈的原话，对吧？为了知识传播，对，而且那知识传播老师很无私哎。我妈当时拿着《后宫甄嬛传,传》，就是《甄嬛传、啊》，问我你为什么要在班里传。播？播这种小说，啊，就是他都不能理解，你知道吗？最后结果就是就是转学。我爸也问过我，
2: 说你为什么要这么做？我说我不能让你们的钱白花呀。他
1: 们凭什么免
2: 费看我的漫画书、啊？他们有你们这样的父母吗？他们没有，那他们就要付出代价，而这个代价就是钱。我爸被我整个严谨的逻辑，嗯，他们没有我这样的父亲，是的。那
1: 你比我能<笑>能能,能对抗家长，后
2: 来没有，我没有对抗他们，我就是在跟他们讲我的道理，而且我爸也觉得说这个东西你没有办法说小孩真的错在哪儿了，然后反正，但后来我就不不这么做了，但我也赚得盆满钵满了。哈
0: 哈，<笑>但是我小的时候，我爸就特别愿意给我买书，就是因为我爸觉得给我买书就是给买他的快乐，因为就就少就多一份亲近。<笑><笑>
2: 哈哈哈哈哈！<笑>多言轻敬，
0: 是这就是我小的时候说那个那个时候韩寒啊，然后洛洛，然后包括最开始的那种《天使之二十三号》有的没的那种言情小说，家长和老师都会说不要让小孩看这种书，什么早恋是吗
1: ？我就是传播的都是这种书。然后我爸
0: 说买。他买了，他今天一晚上，这
1: 最近一周买买两一周买个两三本，这一周都消停了买。而且我还有一个点，就是为什么我比未来星能攒钱？因为这些书是你爸给你买，对不对？嗯、但我不一样，我爸从我小学开始就是一个星期给你多少钱，钱是我自己管的，嗯、他不管你钱怎么花，他只负责给你钱就行了。所以说，我从小就有一种我的钱我要放在哪儿，我会自己来安排。包括我很小就去外面上学，就生活费我父母也都不是说按月给。嗯就是给你一个学期的，你随便，你第一个月把这个学期的花完都行，<对>但你不要来
2: 找我,们我。我上大学的时候，我父母也是这样，所以后面我没有什么钱，<对>以后我就开始自己
1: 赚钱。我也是一样逻辑，所以说我我我之所以能攒钱，原因就是因为可能是因为很早就开始自己理财吧。啊、哦，我
2: 想到一个我跟侯文元的共同
1: 点了。我们打赌，查查多长时间要踢死侯文元。我
2: 上大学的时
0: 候也是销冠，因为我在帮别人卖
1: 那那你毕竟是小学就懂得租书的人，
2: 音乐节的票。
0: 我觉得、哦、我，我觉得我现在存不下钱，就是存不了那像锅锅那么多的钱啊。就是我们俩收入差差不多情况下，就肯定跟我和爸特别像，就是高兴上头了买它，就是，<笑>只要只要能让我获得这一刻的快乐，咱就先干
2: 吧。主要是你们把快乐放的比钱重要，而钱对我来说，嗯、它的存在就是快乐，快乐本身我不会
1: 让
0: 我的钱消失啊。
1: 嗯、那你们有什么节点是突然变了的吗？就或者是消费观有一定的变化？
0: 我觉得我也特别明显，就是，呃，最开始的时候，就比如说最开始自己掌控钱的时候，我的钱是经常花不到我爸妈给我规定的那个时间的。
1: <笑><笑>这不是你一个人问题，这、就是所有人都经历过的问题、嗯。就是
0: 因为你当时就会有很多很多很想要的东西，然后啥都想花钱。就我最开始自己掌控钱，就是我开始往外去求学的时候，就比如说最开始去训练，就是上那个艺考班然后到大学的时候，然后那个时候就因为自己爱漂亮，就特别喜欢买衣服、买化妆品，而且自己想学化妆。就是经常钱花不到那个点儿上，然后到了大二、大三了之后，就是就开始慢慢的就是会自己有规划。但是我的那个规划也不是说我能够让我自己撑到的钱能够足以撑到下一个月，而是我找了一帮像我这样的朋友，我们带这个朋友有五六个人，然后我们就会差着时间问父母要钱，就是总会保证有人在我们快断粮的时候能够拿到家里的钱，然后我们就这么循环起来。
1: 就是<笑>，哎，但是我不一样，我是我是差不多大学的时候是不太想问爸妈要钱的，我是那种如果我这个钱花超了，我自己赚，就是我会想办法，就是自己在学校里面就搞钱，啊、就比如说去当家教，或者是跟朋友一起在外面开培训班，嗯、或者是当时去接一些外面的活儿，
0: 我不会再去问父母要多的钱，对，就是我当时我爸妈。给我一个月其实不多，我记得好像是一千还是一千二还是多少钱的？艺术
1: 生的确很少、啊，就是很
0: 少，因为我爸妈那个时候就发现我在艺考的时候。花钱控制不住，他就希望我能够学会正常理财。因为我爸妈其实是送我到学校，然后看了我们市场的价格以及我们后边那条街上的价格的。正常估算当中，<对>就是我应该是这个钱能够正常活下来的。但其实一千二你，你他没有算一些类似于我买衣服、买化妆品，然后包括、哦、社交呃、嗯、社交啊这些钱的啊。然后等到刚开始工作的时候，就是因为工作的时候那个钱会跟你的就是大学的那个钱有一个。还蛮不一样的一个，呃
1: ，会突然变得很多。嗯、
0: 然后你也会就是突然想要说，啊、哦，原来我以前买不起的化妆品，我就想去买了；我以前很喜欢的包，我就想去买了。然后就是我很想要的鞋，我也会我去买。然后那个时候买了很多鞋，嗯、因为我那个时候特别喜欢运动鞋。然后那运动鞋不都也有一两千块钱一双的吗？其实你好像那个炸的时候，你拿到工资那一刻，那个钱是能付得出去的，但是可能后续会影响你的生活。你就像我第一份拿到我的那个。实习的工资的时候，我印象特别深，就是我当时特别喜欢那个、呃、一个牌子叫 Play No More 吧，然后有一个大眼睛的那个包，那个包一个包的话大概两千块钱左右，我的实习工资是三千，我发实习工资的第一个月就买了那个包，花两千块钱买那个包，因为我喜欢那个包太久了，尊重祝福。<笑>对，后来会发现这样子是不 OK 的。你你现在要开始承担自己的房租，因为我有一点就是，我其实从实习开始就没有往家里面要过钱了，因为我觉得我能够挣工资了。所以在我对我自己的要求就是不能挣工资，但你会发现，就是你到月底的时候你就会没有钱。我以前读大学的时候是不太坐公交车的，我因为我当时也在外边代课什么的，我就经常会打车。但我从呃那个时候就开始就是啊，发现要开始坐。地铁，嗯，再比如说到后边的时候，大概就会也会说，嗯，这个鞋其实是没有必要的，我可能在运动鞋我只要需要有一双两双就行，然后可能这个鞋我也会想说，那我是不是买一些更百搭的颜色，比如说黑色或者白色这样的形式？以前我是什么颜色都想买一双的那一种，等到我大概两三年的时候，我就会想说，在有些地方是没有必要花钱的。就是比如说，我就开始爱上了幺六八八，就是比如像是耳环啊、首饰啊什么之类的，然后再包括衣服，然后家居上的，比如说像碗啊、碟子啊这些，我都会去尽量的在幺六八八上解决消耗品什么之类的。然后再到近两年，我就,就开始对奢侈品也失去欲望了，就是有一种帆布包特别方便、特别能装，然后你不用考虑它的，尤其是养了猫之后，你会发现包的打理会对于你来说是个非常重的负担。所以我就开始在包上也不太愿意花钱。我们家猫有个习惯，就是我每天回家之后，我们家猫第一反应就先去我当天用的包上挠两爪子。然后我现在就觉得帆布包是我最实用的。以前会觉得说一年我要买两个包，我现在就已经没有这个硬性的需求。我也已经很久没有买包这样的大型的支
1: 出了。肉松女士呢
3: ？嗯，我其实不太记得那种非常明确的节点性变化，因为我觉得大概是从我读研读到一半的时候开始实习，我跟。蝈蝈还有那个叉叉非常不一样一点，就是他们都说到上学的时候，比如说想到去赚钱这件事情，就是赚钱这两个字在我的脑子里面。没有什么概念，就真的就是可能是人和人的不一样。我就是开始实习之后，我觉得就是赚工资嘛，就是我用我的，就比如说写东西干嘛的，换换钱这样。但没有那种赚钱那种概念，我不知道你们有能不能理解那个区别。然后我拿工资之后，就是不会再花家里的钱，嗯、但是我花钱也不会因为，比如说我收到的工资不会很多，但是我就刻意缩紧我的开支什么的。就刚好我一直以来的消费就是我赚到的钱刚好能够覆盖，或者是能多出来一点点。我没有过为钱担心的。时候，但是我大概从南京到北京的那个时间段，我妈就有一次说：“你现在还有多少多少钱？就是问我存款有多少。嗯”我跟她说了一个数字，她就觉得不多，说你能不能算算、嗯、你钱都花哪儿去了？然后我就那一次，我可能做了一个。就是我翻了我很多什么支付宝的账单，然后去看我平时的消费在哪里，然后我就大概有了一些意识，就可能会说，我以后的花钱的那个习惯就会变得稍微的再懂事一点，就是再谨慎一点。就是有的时候，比如说我想要花更多一点的钱，比如说我换个手机什么的，我就会再想一下，我是不是这个阶段就必须要换这个手机。或者像刚刚魏爱星说的，就是我以前买衣服可能什么颜色都想来一件，嗯，那我后来就想，我能不能买一个百搭一点的，或者是买一个经典款，就是。稍微贵一点，但我穿久一点，我不要那么怪的去
1: 迭代它，就大概是这个样子的。我跟肉松的那个节点很一致，但是结果很不一致。嗯、<笑>就是我跟肉松的节点都发生在类似于工作了一段时间之后，然后呢，可能跟家里有一个谈话，然后我的妈妈也是跟我说，嗯、就是我妈说你第一年，你看你当时是家里面给了你钱，然后为了。因为我父母我很，他们老是害怕我刚工作的时候会住地下室，就这种北漂人的苦闷生活，可能对他们影响很大。他们怕我去做这种举动，嗯、所以他们可能说，在我刚工作那年，就是我我妈就说，家里面先借给你一两万块钱，就是至少你保证你的房子是 OK 的。甚至我爸专门在毕业的时候到北京看了我租的房子，哦，是一个两室一厅。你看我刚毕业那个时候，只跟一个女生合租嘛，然后还有客厅，其实房子还挺好的。然后就是这块至少保证。到了第一年的时候，可能也欠了一些信用卡的钱。第二年把信用卡的钱还了，把我妈妈、爸爸妈妈借我的钱还了，不剩什么。第三年，我父母可能就跟我说：“那这一年下来之后，哎，我妈就说，那你看一看，就是你为什么还是没有攒下钱来？为什么是这个样子？”那一瞬间，我和从松女生感受是一样的。我理了理，发现就是我过去这个钱，发现我的确也是一个非常喜欢花钱的人。所以我的决定就是从那以后，我一定要赚更多的钱。就是我依然是一个不愿意。记账的人，就那个时候两条路，第一种是记账，他可以，他可以获取刚刚肉松说的，就是哪些钱我是没必要花。或者我可以省一省，然后第二种就是我当时选择就是我要换一个挣得更多的工作，就是我我要给我自己明确一个路径，就是叉叉说的我哪一年要赚够多少钱，这些溢出的钱是可以让我更大手大脚一点，但是给我父母也可以交代嘛，就是我有攒钱啊，嗯嗯嗯或者我有存钱啊，就是但是你别管我花哪了，反正我存了，就是我是一个这种行为，嗯嗯就我为了花钱我要挣更多的钱
0: 。我跟你们有一点特别不一样的一点，我会经常补偿自己。
1: 就是什么叫补偿
3: ？奖励性消费不是，就是
0: 因为因为我跟我父母关系不太好，尤其是我长大了之后，他们会经常否认我的很多行为，以至于我跟他们产生分歧的时候，我会报复性的为自己花钱，所以导致我有一两年财务状况非常的不好。我会有一种我凭什么不能这么用，我凭什么不能用好的东西的那种感觉。我已经自己挣钱了，我凭什么还要听你的安排来？决定我的钱放在哪。我的父母有一就是在有一段时间特别喜欢说，就是他可能是想要，他其实的目的是想让我,我回家回湖南，他就会说你一事无成，别人都已经在那买房子买车子，然后怎么怎么样，而你只知道招猫逗狗。然后我就会报复性给我们的猫，给我的狗开始买罐头，就是一买买几百
1: 个、哎。你从这点来看，魏来新这个人就很不一样。嗯，<笑>就是我刚刚脑补一下那个话，可能其他的很多人在那个场面上，好，我就要买个房给你看看。结果魏来新是行，你说我为猫狗花钱，<笑>我就花。<笑>对，我就这种人
0: 。我不想，我主要是我不想在他面前证明什么东西，我也不想成为他们嘴巴里面的那个人。就是我的反抗是那种彻底性的反抗，就是不是为了证明式的那种反抗。<笑>我突然刚才你们讲的时候，我突然想想到了。就是我这一两年花钱明显变多的原因，就是因为我跟我们家里的关系极具恶劣，导致我就经常一上头吵完架，我就开始在淘宝上疯狂的清空我的购物车，把我曾经很多犹豫的东西都买了。然后我得到那个东西其实也就还好，但我就一定要买。嗯
1: ，穿上有什么？很你,你是一如既往的搪瓷攻击是吗？没有过什么消费消费观念变化的时
2: 候、哦？我是这样。其实之前我们不是录那个。顶流宣传那一期，我不是开玩笑说我富二代嘛？其实我不是那种富二代，嗯、就是我们家不是从小就有钱的，就我是国企长大的，我父母都是国企的员工。嗯、然后我们，然后后来就是到我十二岁的时候，就是国家不是对国企就不太行了嘛，有一段时间，嗯、然后我我爸就出去自己开饭店什么的。就我们家有钱过。个小小十几年，就那种感觉，就是，但那种有钱也不是说是真的很有钱，你也知道，开饭店也不至于到很有钱啊，但是算是可以的了，嗯，因为开了几个饭店嘛。但你要知道，那一段时间我都在上学，我有六年的时间在读初中、高中，其实我没有在钱上没有享受过啊，没有了。我是上大学的时候，我父母给我的钱稍微多一些，然后我又是个读艺术院校的，我身边很多富二代，我跟他们在一起花钱花销会大一些，哦，但也就。只是说覆盖嘛，没有说，因为我一旦超了钱，我会自己出去赚钱。我赚的钱比我花的钱多多了，在上大学的时候。你要是说真的影响到我什么的话，就是我大学毕业之后，我爸就没有没有什么特别多的钱了啊。具体原因我就不说了，反正就不干不干了。然后我就会发现他们背着我借钱，问别人借钱，那是我最大的改变，就是我不能接受我父母。需要背着我去问别人借钱，我肯定是能给到他们的。所以，在上一次我就跟你们讲了嘛，我来北京第一年，哦、我一个月四千五的工资，我能最后一年攒了五万，给了他们四万五。对，这是最大的变化，就是我觉得我永远不能接受我父母困苦
1: 。啊、
2: 哦，嗯，就包括像我上学的时候，我因为学习不好，中考的时候让他们多掏了一万五的择校费。你们懂什么叫择校费？我知道，就没考上，我上不了这个学校，嗯、我要多花一万五。这所谓，但我们那个时候叫赞助费，但我知道很多地方的人叫择校费，就是这么个意思。嗯、我因为这个东西让他们掏了一万五，但我说实话，我没有办法，因为我已经努力了。就我初三那一年非常努力，我的分数是考到我高到不能再高了，就对我来说。所以虽然我让我父母掏了那一万五，我很难过，但是我没有觉得就是后悔，因为我已经做到我所有的事情了。嗯、我语文接近满分，政治满分，然后历史接近满分。然后英语我也是补到不能再补，数学和物理还有化学比较差，但是我我已经没有办法了。明白。后来到了高中，我就不学了。我三年，我就我那个时候对我打击很大的点就是说你努力没有用，我父母还是要为我掏一万五，我不要再学习了，学习根本不会给我带来任何的改变，而且我能力就到这儿，我能力没有办法让我学的那么好，所以我整个高中我就没有再学数学和英语，因为我我见过我自己努力的样子了。我初三那一年非常努力，但我见过了，我改变不了，我能力就到我这儿了。但我语文啊、文综啊还是 OK 的，所以我的语文、文综考得很好。最后我还是考上了大学，虽然我学的是艺术啊，嗯，但对我来说就是你见过自己很努力，所以我最不能接受就是我父母为我或者因为我的原因或者得不到我的帮助而让他们变得困苦，这是我完全不能接受的。所以在我大学以后，我就是呃，大学毕业以后我来北京工作，我每一年为什么这么努力，就是我一定要让我父母轻松下来。我买房，我是完全不能接受他们给我一分钱的，就是他们其实有钱可以给我，但我不会要的。我买房装修，他没有为我花一分钱，我不能接受我的父母给我花钱，当然我能接受我给他们花钱。所以我最大的改变就是，当我的父母一在一一旦在我面前展露出来弱势，说一句夸张一点的话，我完全心痛到不能呼吸，<笑>嗯，就是我我完全不能接受这件事情。所以我最大的改变就是，我毕业的时候知道我的父母。背着我在问别人借钱，这个事儿，这个事儿对我的打击是非常沉重的。他们为什么不来找我呢？然后我后来就疯狂赚钱，就给他们一笔钱。到现在他们就会问我开口了，他们有需要的地方就会问我借钱，或者问我要钱。他们说借钱啊，但我也不用他们还了。我甚至能接受他们，呃，就是有一些是他们自己的一些。社交上的东西，我都会把这些钱花掉。就是他们这笔钱其实要给他们的姐姐，就是我的大姨，或者他的兄弟姐妹，或者是他的好朋友付钱。如果他们钱不够，我都会给掉。就比如他们来北京找我，他们不是回去要带伴手礼吗？嗯。我不会让他们在我眼前花钱。嗯。就是他们只要在北京，他们就上个公共厕所，那两毛钱都会掏掉。你像我父母跟我在一起，他们不是会买生活的一些东西吗？因为他们要做菜做饭，我会给他们，我就他们来北京，我就给他们一万块钱。你你只要在我面前，我是不能接受我父母自
1: 己花钱的。哇，你这么一说，我觉得我好愧疚、啊、真的，我也我我一点
0: 都不愧疚，我因为我的父母就是从他们发现我这人无可救药之后，他们特别坦然的问我要钱，嗯，所以我就我就一直我我只要在我成能力范围之内，我就会一直都给他。因为我
1: 刚刚突然，我享受我父母问我要钱，就是我爸我妈就来北京跟我一起住，或者是我妈妈有一段时间就是跟我出去玩了之后，因为疫情隔离在家里面，他会给我。房间里添很多，他觉得有必要、有价值，但是我又没有的东西。就是我从来没有这个意识，我现在很惭愧。就是包括我妈妈，可能她会觉得你你天天在家里待着，你要你要做饭。当然，如果说你要买菜这种的，我肯定是用我的盒马来点啊，或者怎么样啊。但是有的时候她自己出去买，就我没有叉叉这种意识。就比如说你跟我出去旅行，门票呀，然后车票这些肯定我来买。但有一些你自己生活中她出去买的东西，我不会想的是我要给你一笔钱，然后你从这里花。哎，我真的我我你这么一说，我还挺难受的。我觉得我这个女儿做的挺……但我说的不是
2: 为了让你们的对吧
1: ，但是我觉得我,觉得我,我,觉得我我的消费观是
2: 有一些过于极端了，但是我但你们不用为此而感到我。我有的
0: 时候会觉得父母就是为你花钱，可能是证明他对你来说还他还能帮到你我。我理解郭女
3: 士说那个意思，嗯、因为我之前就是呃过年我来北京之后嘛，我们到过年的时候了，然后朋友在群里面问说你们今年回家带什么礼物回去，然后包准备包红包包多少钱？然后那一刻我是跟他有类似的感受，是因为。没有这个意识，哦、就是那我也已经工作了，然后但是其实按理说，按道理说，你应该给父母，然后长辈包点红包，家里的小辈带点礼物什么的回去。但我我我后来想过，有可能是因为真的就是从小到大一直是那种被呵护的那个角色，<对>就是我跟顾女士很像那种，因为我们两个人家庭都是那种，就是爸妈真的就是就小康，也比较宠，然后是那种长大、嗯、你就会确实。也也不能说是自私或者怎么样，就可能是真的是多想着自己一些，就
2: 确实是没有那个意识。嗯、就是因为我其实我爸妈对我也很好了。那我们更
3: 更崩<笑>对呀、啊，那就是我的意思就是我
1: 爸妈没有对我不好，我爸妈对我非常好。我知道我的意思是你你你会想着给他们吗？就是你就像刚刚，其实我很早的时候我就跟他跟他说过，我说我说其实我每次搬家，我爸妈都要过来，就是我爸过来或者我妈过来，他们会觉得帮我收拾一下，看看我住的新的地方好不好，然后帮我整理整理东西，会觉得比较放心。其实不是钱的问题。然后我就会很享受这种事，但叉叉当时一句话就跟我说说：“哦天哪，那你让你爸妈折腾这么一趟。<对>”他们一说，我,我当时就觉得哦，我其实没想过这些。但,但其
2: 实你父母可能会很开心。对啊，我觉得这种需要是很正常的。我爸妈有的时候也会觉得我太毒了。你要知道，我上大学没有让他们送，嗯
1: 、因为我不想麻烦他们。就,<笑>就对比之下，我们家里来了五六个人送我上
2: 大学，而且我讲真，就是我父母其实很多东西他帮不到我什么。嗯，尤其是我学了艺术以后，然后包括我现在做的工作，他们帮不到我，我所以他们一旦对我过于担心，我就又会非常心疼他们。不要为我过度担心，我其实过得非常 OK。但是我，我
0: 我真的就会跟你是完全两个极端，嗯、不一样，每个人、嗯、因为我得不到任何的正反馈之后，我现在就有点<笑>有点疯了的感觉，在我们家里边就我从开始挣钱开始，我就会知道说我要给家里面一些，就是跟他们证明我有能力了。所以，我其实在我那个时候还没有特别有钱的时候，就是我每一年都会给我妈买点东西。或者给他包个红包，我甚至是就是回我外公外婆家、什么亲戚家，我都会包一个，我觉得还很有诚意的数。呃，我记印象特别深，他们当时过五十岁生日的时候，我当时可能一个月的工资也就小一万块钱吧，然后那个时候我觉得可以我妈买金镯子，我去海南的那那一年我什么都没有给自己买，我就是跑到周大福去给他买金镯子。过生日的时候，给他转了一个小一万的数字，然后给我爸也，然后我爸也过生日，然后我也给他转了一个这样的数字，就是让他们两个互相都觉得我这个女儿已经开始挣钱了，不会有用了。然后日常生活中，他们也会问我要钱，就是在我只要他们跟我开了口的，我为不为难这个钱，我一定会出。我那个时候，我爸我妈还是会在朋友圈说啊，女儿挣钱了，给我花钱花钱了什么之类的，类似于这样的话。然后所以那个时候我很享受给他们花钱，我不知道你们有没有感受，我是特别愿意给自己重要的人花钱的那种人。就是我发疯的开始，就是我父母开始彻底的打击我，否认我,我说你这个人一无是处，你这个人怎么怎么着，然后说，然后就是到后来我们关系就已经破裂到我结婚的时候，其实正常来说结婚的时候双方父母不都得出点钱吗？其可能对于小孩来说那个钱是比较多的钱。但我父母就会说，他这一辈子没有赚到过我一分钱，没有用过我一分钱，我因此非常的愤怒，所以我结婚没有让父母用。其实我我也没打算让他花钱，但是我从现在的开始的话，我就会有一种我的消费观有个很大的一个改变，就是除了我外公外婆之外，我我现在不想管他们花钱任何的事情，除他们生病之外，我不想再问他们花一分的钱。这可能也是，我觉得可能跟。关系的转变和你长大了之后，然后你建立了自己的家庭，然后各方面的因素吧，我觉得也会有一定的改变。我现在在家家庭的金额这个情景当中，我会把更愿意把这个钱留给我的妹妹。我不希望就是她因为受到父母的这个影响，所以她想去什么学校，哪怕那个学校贵，我就会让她去。她想拍照。他想玩他想出去玩我就会跟他说，我可以给你出多少钱，那你就出去玩就是我我会让他想让享受到我小的时候那种买用钱买快乐的那个时刻。嗯，可能跟父母的关系也会影响我们在这上面的花钱的一个观念和反馈。其实是<对>、嗯、因为我
2: 父母，尤其是我妈，她会她是一个会自苦的人，她有时候会通过委屈自己来怎么怎么样，或者她也是一个非常节省的人，就是对自己，所以我是见不得她这个样子。她、嗯、一旦产生出因为钱而受到的。也不是因为钱，因为也也不是很缺钱，但是我们家有段时间是，就是在我小学的时候是条件一般的。他一旦就那个东西给我很深的印象，就是我母亲还是还还是很节约的一个人，嗯。所以我不太喜欢看到他们为钱去那什么。而且你像我上大学的时候，哦，不是上大学，是我工作以后，我们家因为家庭成员之间的一些有的没的，然后大家会有一些也谈不上 battle， 但是是一些来来往往的事情。我就跟我爸说，给你十万能不能解决？哇，哇<的>我不想看到我父母因为这些东西去消耗他们，我受不了，我真的受不了。然后我就跟他讲，我说给你十万，是不是能解决啊？是不是就不会大家就不用吵架了？大家是不是不用再 battle 这些事情了？其实也不到吵架和 battle， 你懂吧？嗯。然后我爸说可以解决，其实五万就够了。我说那给你五万，不要再吵架。
1: 嗯，我刚刚听他讲这么多肉松，我有一种感受，就是其实我给我爸妈都没有说给他们特别多的钱，就比如说他们生日或者过节，父亲节、母亲节，我给他们发个什么五二零的红包，我爸妈都不会收。嗯、他们会。缺，其实你要他们对
2: 他们会，你要,不你,要你要感动的地方，你要开心的地方是他们不需要这些，就是、就是、你的存在对他们来说就是一种价值了。
1: 就是我感觉就是对比之下，就我觉得未来星可能是家庭关系比较特殊，嗯、但是我觉得叉叉明显会比我更像一个。大人就是对我，我就真的，我觉得我现在跟小学的时候，因为我父母也
2: 是那种不说的，他们有，但是他们属于那种有些事他们病处理不好。
1: 但是他们还不说。但是叉叉已经开始成为一
2: 家
0: 之主的感觉。对
1: ，但是我没有，我我像你刚刚说，你给你姥姥递红包，我甚至过年还是我姥姥给我发红包的。我姥姥
0: 也会给我发，但我我的那个红包会比我比我姥姥给我的多其实
1: 这个是是人
3: 和人之间的区别，对，因为因为叉叉说他小
0: 小学时候开始赚钱，就他已经知道创造天赋这件事情，天生的对钱的需要。因为我也是，这
2: 个不能跟我比，因为我从小就对钱。对，可能这块是有天赋的，因为我受
0: 这个影响，是因为我小的时候我们我们家是最有钱的，然后我爸。就是会给我外婆一笔比别人要多很多的钱，我们家也是这样。我跟你讲，我给我奶奶钱，我奶,奶说给这么多，我说奶奶知
2: 道我现在赚多少，<笑>你拿下就行了。对，对我奶奶也会给我，就像你姥姥一
0: 样，我奶奶也会给我钱。我说奶奶不用了，就比如说，比如说我妹的学费非常的贵，然后但是我会掏这个钱。我的朋友也会说，为什么学费是你掏？可能是因为我父母不支持她去那个学校学她的那个所谓的专业。我就会为他掏这个钱，因为我觉得我是很愿意为这段关系用钱来告诉你你很重要的那种人，
2: 嗯，对你像我们家人其实对我都是这样子。我姐跟我关系非常好，我姐就跟我讲说，哎，你备给我备这点钱，我最近可能会需要。我说多少钱？他说多少多少钱。我说啊，这不需要备，我微信里就有这么多钱，<笑>时时刻刻。我说我微信里就有这么多钱，完了之后就开玩笑了啊。我其实微信里没有那么多钱，谁会把钱放微信里啊？我跟他说你放心，我银行卡里就有那么多钱了。嗯，然后但是他后来也没用。我们家人其实不愿意麻烦我的，<嘞>所以我就会更主动的为他们
1: 付出。呃，那其实刚刚我们聊的是我们个人的消费观，更多还是家庭的成因。然后我觉得很多听众会很好奇的是，我们在这个行业，<对>因为大家都对娱乐行业的消费会有一些呃、哦、想象和认知，所以我们可以聊聊这块。就你们有感受到你们身边，不管是熟悉的在这个圈子里的从业者，还是说甚至是一些明星艺人，他们的消费观的一些给你带来比较大的冲击或者是震撼的这种吗？嗯，我举
2: 个例子啊，举几个我客户的例子。我、嗯、客户都是大老板，之前就是一个大老板买了个 b u r k i n g 是这么念吧？嗯，爱马仕的 b u r k i n g 嗯，<音>对，那个是几十万，好像
0: 不不价格不等
2: 。嗯，反正他那个包是几十万吧。然后两个老板都买了，一个老板会给那个包套一个一万多的雨衣
0: ，啊、哦
2: ，一个包就是一个老板就是会随手放在地上，啊、哦，因为那个套雨衣的是实干派，他是靠实干赚的钱，但是那个不不套雨衣随便放在地上的老板就是家里面富二代、富三代，啊、哦，对，就是也很妙。然后那个那个老板真的很很有意思，那个老板当时请我们一起吃饭嘛，然后他当时带了一个超级大的一个。戒指，那个戒指上有个鸽子蛋之类的东西吧，嗯、我不知道那个是什么，反正一个超大的。我们同同事啊，真的大家都很没出息，因为那时候都很年轻。他当时就是给我们分发烧烤的时候，就会看到他那个戒指在我们面前闪来闪去，所有的同事都露出了一模一样的表情，就是哇哦。然后呢、啊，就是这、就是很有钱的一个姐姐。然后他找理发师，他有两个理发师，一个理发师是帮他剪头发的，一个理房理发师是帮他做造型，就他的造型是有一个固定的一个 look 的。你可以理解为穿 Prada 女魔头的那个原型，就是国外的那个，嗯，呃，女女主编，她那个造型不是很很多年都一一直一样嘛？包括中国的那个 Vogue 的那个女主编张宇，她的发型不是也是一个很标志的嘛？她的逻辑也是这样，她也是，然后她也是那种早些年会花很多钱去做一些身心灵的培训啊，然后参加一些企业家的聚会什么的，就是怎么说呢？就是呃，很有钱，很标准的一个精英形象。然后甚至在我我估计，如果有。听众是行业内，可能搞不好都知道我在说谁。然后他也是会某一年花二三十万去南极旅游这种。然后像明星的话，但是这个东西给我的反馈是很正面的。嗯。而且，但我完全不会羡慕，因为他所有花的钱我都不在乎。嗯。就是这些东西我都不不是很在乎。呃，我还有个就是认识的明星，那一次是有有有有震撼到我，在他买床垫买了个四十多万的。啊
0: 、嗯哦，所以大 S 的那个百万床垫其实三三四十万吧，嗯
2: 、但那个时候对我的震撼的点是我原来床单会这么贵，就我以为不是床单是床垫，就我觉得床垫十几万差不多了吧，我没有想到还有这么贵的，我因为这个东西给我的感觉是没必要，呃，但是它确实很贵，但是那个人他又不是那种很有钱的，就是天生有钱的那种，就是家里面他也是小镇青年变成明星的，其实我听过很多他的相关的八卦，他其实是被娱乐圈改变的，他会拿这个东西炫耀。他会跟他的同事说：“我今天去了一个大佬家，大佬送我一个什么东西。”我心想说：“你跟你的同事炫耀个屁啊！你的同事全是他妈打工仔，有什么好炫耀？”我我因为这些原因很讨厌这个明星。然后他也是有时候会品酒、买酒，然后买一些比较贵的酒，然后跟所有人炫耀说：“我最近又买了个什么酒。”我心想：“你真的懂吗？”而且还会跟供应商炫耀：“你有病吧？谁要听你说这些？”就我会觉得说，这个人有一种他被这些东西改变的感觉我不会很喜欢，然后还有一个就是我曾经听过的故事，就我一个好朋友，他是不太懂时尚的，就他不太懂这些包啊、衣服啊什么的。嗯、然后他跟他的艺人一起去呃工作的时候，他艺人也是一个啊比较容易能接触到非常一线品牌的人。嗯、然后他当时就是有一个化妆师，你也知道，化妆师我们这个行业大多都是 gay 吧？嗯。然后他就是很懂这些，人家化妆师嘛。他那天穿了一个什么什么很明显的一个 logo 的一个衣服，嗯、但那个 logo 吧，他又不是像爱马仕。L V 一样、哦，一眼就知道，一眼就知道的。他那个 logo 真是你不懂，可能真的就不懂。啊！但是你要是懂的话，那人家在行业内也是比较刁钻<对>一个很响当当的品牌啊。嗯、他就不懂，他就被那个化妆师嘲笑了。他说：“连你这个都不懂了、啊。”但他可能也不是说恶意嘲笑吧，就开玩笑<对>说一嘴。然后他的那个明星的老板就说：“不知道这个就怎么了？”我也不知道、啊。哦、嗯。对，但其实那个男生他知道的，嗯、就那个明星他其实是知道的。嗯。我会觉得说，但我这个朋友很受挫，然后他回来跟我抱怨。我说你受挫什么呀？我说你，我说你这辈子读的书，那个 gay 听都没听过。我说你怕什么？我说你为什么一定要贬低自己？我说不懂那个牌子又如何？怎么知道他是那个牌子的老板吗？我觉得人在你不熟悉的领域，或者是你容易被人怎么怎么样的包裹的这种领域的时候，我觉得大家一定要找准自己的锚点在那里。你不能在这个地方臣服。我当时就跟他讲，我说你怕什么？这就怎么了？知道能怎么着？知道会多赚钱吗？我说你这个价值观一定要深埋在心里，要不然你迟早有一天会被这个东西冲刷。因为我从来对自己的价值观认判断，我从来不会以这些东西为准。嗯、但我身边确实很多年轻人，你像这个是一个，还有一个就是我认识一个女孩，一个月就赚一万多，我给自己疯狂买包，开三个信用卡，此起彼伏的互相还钱。我想说你脑子倒是挺好用的，<笑>就是然后这是一种商业头脑。然后，所以他突然有一天他的手机丢了，电脑也丢了，他就崩溃了。他其实家里面条件不错，只是他妈不愿意给他花那么多，因为他知道他大手大脚，他就崩溃了。嗯、那一段时间就四处问借借钱去买电脑、买买手机，因为他要，因为这个东西是刚需嘛。嗯、然后我就看他活得很狼狈，我是不会让自己陷入失控的。就是我们在行业内确实能看到很多这种很有钱的人，嗯、也能看到很多从中迷失的。纵然他已经是明星了，他已经拥有顶级的资源，他已经住在北京东三环的房子，那个房子整个价格几千万。他依然会被这些东西，他依然会被更大的大佬的随手送出的一个金的东西而震撼。就是我会觉得说，这个东西就是给我的感受就是，我不会这样，但我也不会嘲笑他们，嗯，我也不会不屑，我只会觉得，我只会更加坚定的知道自己想要什么，而不会让他变成这样的人。我永远不会被金钱控制，我不能接受自己处于失控的状态中，就我的情绪可以失控，但没有任何物质可以让我失控，嗯，这是我完全不能接受的。
0: 我记得就是，呃，在我那个刚进那个娱乐圈的时候，其实会有一些小艺人他活得不太好，但他会跟我说他一定要住在什么什么样的小区，其实那个房租可能对于他来说是一个很难承受的一个程度了，但他就是觉得如果调出那个小区，可能就已经跟不不能匹配自己的身份啊，或什么什么之类的啊、嗯。经常跟他们吃饭的时候，他们会也会说。当然，这种消费可能在大家的眼里面是为了梦想嘛，就是炫耀自己买了什么琴啊，或者什么之类的啊，这种类型的。那我其实会觉得说，如果是你正儿八经的爱音乐，你用一把几千块钱、几百块钱的琴，你也能够做出来自己想要做的东西。对，然后我那个时候最震惊的一个不能理解的消消费，但我现在能够理解了，就是佛学班，你知道吧？就是有很多那种。上师班佛、佛学班，可能三四天或者一个星期，然后就十几万、几十万的那种程
1: 度。理解，<好>心理按摩主要是心理按摩。<笑>对，呃，我的话体感比较大的。艺人是这样，就是我感觉他们成功的艺人或者相对财富自由一点的艺人，嗯、他们的消费的单元跟我们不太一样，这是我最大的感觉。嗯就是、以万为单元是吧？对他们是以万为单元，就是我有几个很也不能说冲击，我觉得很好玩的事情，就是会有艺人说，我今天发不了更多红包了，因为我的那个微信的额度到上限了，可能上限可能是十万块，就是明天吧、就是，就是这个就跟我今天已经发了一千块，哦，我我就是感觉很多了一样。或者说，哎，今天这个早饭就随便吃一点，然后点个一千块或者是几百块。你最开始会觉得啊，然后但是后来慢慢你就会发现，哦、啊，那可能是在他们那个量级里，就跟我们点一个几十块钱的早饭也还 OK 是一个概念。我最大的感受就是他们的消费的这个单元和我们不太一样，就是我们的一块钱可能在他们那里是一千块钱或者一万块钱，在这样的一个单元换算之下，你就觉得他们的很多消费是可以理解的。但是我会很反感某一些艺人的一些行为是什么呢？就是。我觉得你可以消费单元跟别人不一样，但你不能把人看得跟别人不一样，就是你不能把打工人的命不看成命。我不能接受是这种行为，就比如说你可以要一个三百块钱的早餐，反正你自己花钱，你爱怎么样就怎么样。但你不应该要求一个人半个小时之内给我在一个鸟不拉屎的地方买到这三百块钱的早餐。如果你买不到的话，就是你没有本事。无法为我这个高消费而买单，这是我受不了的。就是你自己的享受和消费，不应该建立在别人我说的痛苦，都不是说嫉妒这种痛苦，而是根本实现不了的这种痛苦上。因为大家都知道，有的地方它就是买不到三百块钱的早餐啊，它这个地方就不存在啊。如果我要想实现你的这个东西，我们就是会耽误很多工作，没法进行啊
2: 。而且有一些东西你获得的原因，纯粹就是因为幸运。
1: 对，所以说我我这个我是不能接受的，就是我可以接受艺人拥有财富，拥有更高的这个消费单元，但是我不能接受你要靠折腾别人，你的优越感建立在钱上就 OK 了，而不是要建立在奴役别人上。就是我不能接受的是这个，甚至我我可我就是因为不能接受这个，所以我我可能我没有办法跟艺人那么近的工作。这种人可能就是太把自我放大了。对，但是这个圈子里有太多这样的人了。是的，就是我我我听过无数个就这种使唤别人去给他花钱的故事，并且指责别人这个钱明明给你这个钱。为什么都花不到位的故事？我这也是不能接受的。就是你的你的金钱观建立在一个重点，根本不在于你消费它，而是在于你奴役别人。我有点受不了。这是一人端，然后我自己是这样子，就是其实很好玩的一件事，就是我刚毕业的时候，其实跑的不是文娱行业，是奢侈品，就类似于是时尚和奢侈品的这一块儿，正好是在纸媒里跑这一块儿的。嗯、那个时候，我的主编是一个很有钱的人，他的钱可能接下他的家里就很有钱，就属于那种在纸媒这种没有什么油水的地方，他自己家里的财富可以支撑他买啊、呃、一辆宝马加一辆悍马这样的一个水平，就是。就是很还是很有钱的，然后包括自己在北京也买了房啊什么的，他也会买奢侈品，他自己也很喜欢用。然后他那个时候就会要求我需要工作上牢记各种各样的奢侈品，这个 logo 是什么，那个 logo 是什么，因为你要在一些场合去跟别人 social。然后呢，我就会有一段时间短暂的陷入一种，我是不是也需要拥有一些这样的东西，才能在那样的场合和别人有沟通这样的。一个困扰中，因为呃那时候工作会出席一些时尚活动，他甚至比如说某一个珠宝品牌的一个新品发布在北京，然后你就感觉在那里所有的女生都会穿一些看起来很贵的裙子、鞋、包包，然后每个人，我甚至那个时候考虑过要去学英语，因为每个人讲话都很中英，因为那时候会有很多的老板是呃欧美人、是香港人等等，那时候而奢侈品嘛，他们会聊一聊就突然进入到一种英文的沟通语境里，而那个英文又不是你的日常。的日常用文，然后我就会觉得在那个场合里很难受，就是我会觉得我自己格格不入那个场合，就我已经穿上我最好的裙、最好的衣服、最好的鞋，打扮的我理解中更可能靠近的体面，体面嗯、可是我依然觉得我在那个场合像一个丑小鸭一样。然后，但是我没有自我怀疑，我就是在想，我是不是也需要这样？但是好就好在那个时候，我的工资实在是太少了，就是我又是一个。抢理财关键的人就是我，不能接受我自己预支消费去购买这种场合。然后后来我跟一个老记者聊天，那个老记者告诉我说，其实他在那样的场合里待着。他看起来很自若，但是他并不会觉得舒服。他甚至是离开那个场合都会痛恨自己为什么要穿那么高的高跟鞋。然后我现在就盖 e t 到，我说何必呢？就是我我我不需要为他去买单。如果别人觉得我跟那里格格不入，那可能是因为我不适合这里。那我就找一个更适合的行业。所以我我就很快度过了那个时间段，因为我是真的没有特别想要一个包。就我我从来就没有说，因为我特别喜欢这条裙子或者喜欢这个包，我想要买它那些很贵的包的牌子，我真的很爱它，我要拥有。我的那个当时的那个想要有是，我希望我能配得上那个场合，而出现在那个场合里的人应该有那个包。然后后来我就变成这种自洽的逻辑，就是如果我配得上那个场合，我不需要那些东西，我也可以配得上那个场合。所以说，我就很快的进入到一个这样的自洽之后，我就失去了，因为我本身就不爱他们，我真的对于服饰包鞋、嗯、没有很爱过。就是，所以说就是很快的度过了那个阶段。当然，我觉得也很幸运吧，因为那个时候，第一我没钱，第二我可能也遇到了那个哎一句话点破的那个姑娘，那个想脱掉高跟鞋扔掉的那个描述太震撼我了，然后很快就离开了那个不满足的那个心，因为我知道很多跟艺人的人，他们也不是真的爱奢侈品，他们是觉得自己在那个场合里，如果你不那个样子，你没有办法。混进那个那个领域里，我知道有很多人也是被裹挟的，只是被裹挟时间久了，你就不知道你自己就叫爱了，因为你要说服你自己，我花的那些住高端酒店、我买奢侈品、买包的钱是值得的。我一边住在那种很便宜的出租房里，一边要买那么贵的衣服跟包包，住名牌酒店。是值得的。你说服说服自己，你可能也会迷失。嗯、我知道很多跟艺人工作的人，他们最开始也不是那个样子。
0: 对他，我知道很多跟艺人工作的人，他们就是出行，就是因为艺人一定要住五星级以上的，所以他们其实对于很多打工人来说，一宿一千多块钱，其实是一个很高的消费。对，但他们就是要住一千多。多一晚上的，嗯，
3: <笑>我没有被吃掉，
0: <笑><笑>他
1: 还健肉松在，肉松女士呢？就
3: 是娱乐圈消费这个事情，就其实我从前前思开始，我不是有踩过一些艺人嘛，嗯、但我我其实从那个时候开始，我觉得我不知道是我刚好接触到的人就，就就就还好，还是怎样？我其实没有太感受到那种呃娱乐圈那种很很金钱很奢靡的那一面，包括我接触到的很多工作人员，他们其实反正在我眼。就大家也都还就差不多吧，我觉得就都是普通打工人的样子，但也正因此可能有一个反差，就比如说大家看到一些艺人机场那些街拍什么的，就不会有那种就是路透图都会分析他这个上衣多少钱，然后裤子多少钱，你看起来可能也很普通，但是都很贵很贵。我很难
2: <但>很难不在这地方插一句，侯文
1: 元，什么？<笑><笑>我憋不住，他又要说侯文元，然说
2: 、啊、侯文元的同款就很贵，嗯，虽然我全都买得起，嗯、但我根本不想花一分钱。
1: 但你还会关注他的同款，哦、你真的好爱、啊！我
2: 现在的小红书全是红人元和装修，我没有办法，小红书太懂我。<笑>来来，肉松嗯、哦
3: ，我继续就是，然后后来我就有一天意识到，因为我身边有在艺人工作室工作的朋友们，嗯、其实有的时候那些艺人他们在出入这些场合，可能一件很普通的衣服，都比他们这些工作人员的工资要贵。嗯嗯， uh, uh, 就其实，在艺人身边工作的打工人的工资其实也是很低的，但我不知道这个是不是就是个案还是什么，因为我可能认识的就是也没有很多嘛。我听说的就是这个，就他工资掉就让我觉得离谱。后来我知道，就他同事们其实也也都不高，但是你知道，在艺人身边工作你，你有很很经常能接触到一些，就比如说好的品牌啊，然后或者是就是尤其是给呃，比如说品牌方给艺人寄的礼物，大家也会互相的发嘛。就我听他描述过一些很具体的画面，就比如说。就大家虽然可能拿的工资都不高，但有的时候确实会有一些，就是，嗯，我不知道是不是有点虚荣心的那种消费，就在办公室里面，比如说我们在讨论一个什么美妆啊、护肤啊那些品牌，就是买东西，他们会喜欢召集身边的同事一起下单，就是在那种就是拱着你一起，那你比如说我可能这个月的我的工资就我的预算就在这儿了，我没有钱去买那支口红了，或者是怎么样，那我要不要跟你一起消费呢？就是我有朋友面临过这样的苦恼。尤其是在领导也拱你的情况下，就比如说，哎，这个包很好看啊，就很适合你。就比如说一千多块钱一个包，那他的比如说他的工资只有几千块钱，他要买个两千块钱的包，同事朋友都说，哎、啊，很好看，很适合你
2: 。这就是利人设的一种优势。就
3: 你你在那个场合下，那你要不要买？就如果你不买，就因为他们会那种气氛。到那就是让你当场下单的那种程度，你知道吗？就是你跟他一起逛商
0: 场、啊，对不是
3: 商场就是 A P P 啊之类的，就是在在办公室里面啊。就比如大家一块讨论一个牌子，有可能是口红，也有可能是一个包，就明显是超出你的日常消费，或者你你自己没有很喜欢那个东西。可是你在这个氛围下，因为比如说
2: 这个时候要展现不屑，啊、这种东西我不
1: 要的。对，<不>我觉得这东西其实是一个难题，<笑>就是但他有了职场社交价值之后，你很难用你这样态度来回，尤其是当你的领导也在这样的时候，啊、就是，这个就很难。啊、很难我觉得。很难，那、啊、我 OK。
0: 嗯、但是我小，我觉得我经历过你那个阶段，嗯、就是因为那个时候我不是在艺人旁边工作嘛，他们就会说这个是很适合你，那个是很适合你。然后我小的时候会有一种难以启齿，说我买不起的那种、啊、那个状态，因为就是如果说我说买不起，会不会他们会觉得我怎么怎么着呀，抠门啊什么之类的。但是我大概难受过两三个月之后，然后我就会说，这是不是适合的问题吗？这不是没钱的，<笑>有没有钱？对，而且主要就是、嗯、就是大家的，他不想破坏那个氛围，嗯、就是我
3: 说出来我买不起是一条，嗯、然后我就说我不想买，就是拒绝这个这个事情这个氛围也是一条。我觉得、嗯、对<白>他一开始就经历了一个那种很这样，因为我有见过他可能是买了一些的，但是后来他有意识到就没有办法这样长此以往的下去嘛，他就会找一个就是话术或者什么的，把他搪塞过去糊弄过去。这个
0: 颜色我不喜欢。
3: 嗯，对，就是，而且你还得拿捏那个我不想要这个东西的那个那个分寸，就不能完全是我真的我承担不起这个东西，嗯、我也要传达出我就是不喜欢，你要还是要有一些态度出来，你不能一直陷在这个里面。因为他跟我讲到这个事情的时候，因为他也不是说一直在艺人工作室工作，他也在别的地方工作过，但是只有在艺人工作室，他有经历过这样的事情。所以我就在想，有可能是就是所谓娱乐圈的这个消费，然后包括在这个行业里面，你可能会面临的一些。我
0: 觉得娱乐圈它会有一种尤其注重所谓的体面和看你用什么穿什么的这样的一个，可能跟时尚行业也会有吧。时尚行业
1: 时尚还比娱乐圈更严重
0: 。对他们就会尤其的看你今天是穿的什么鞋，用的呃背的什么包，他们甚至会关注到你去哪个地方旅游。就
1: 是我只有在时尚行业背的包被人问过啊，你这个是什么包？我不知道，我说没有牌子。<笑><笑>真的，就是那时候我为什么会觉得格格不入，嗯、因为我是一个真的高度自洽的人，而且 I don't care， 就是我说句不好听的，我当时的感受根本不是说我这个钱不够买，而是我我不喜欢的东西，我要不要为他花钱，这件事情是很矛盾的一个地方，嗯、就是而且当时也的确我没有那么多钱了，嗯、就是时尚行业比娱乐圈更夸张，他们会非常强调一些包装的。感受，我当然我我理解这是这个行业需要的一些东西，因为他们要做溢价呀、啊。嗯嗯，你时尚行业的溢价不就在于这种奢侈的东西吗？嗯
0: ，我觉得我们已经聊了很多跟自己消费习惯有的东西，我们还回归到今天的主题，我们最近花了什么钱买什么快乐，怎么样
1: ？可以啊。肉松女士呢？嗯、哦，肉松
0: 的女士是最近最快乐的人。让<我>让我听听她钱花哪了
3: ？对,对，最近就是没有收入，<笑>但是一直在花钱嘛。就是辞职之后，其实确实有有过一些还比较大的开销，就比如说出去旅游啊，然后还有那个在学打架子鼓嘛。就是旅游，我之前去新疆的时候，但我旅游的这笔费用是父母就是帮我报销了的。然后架子鼓这个是因为那天就是突发奇想吧，就是学架子鼓这个事儿也挺离谱的，就在。<笑>
1: <笑>我再复述一下，这个人真的哪里离谱？那么离谱？就是因为
3: 你第一节课是先在那个大众点评上买的试听课嘛，只要一块钱。然后，但我在去那节课之前，我甚至不知道打架子鼓这件事情，同时也需要用到脚。就我会默认只是需要用到手的，就不代表说我之前没有看到过脚啊。但是在我的潜意识里面，我就觉得只是要用到手，就证明说其实我对打架子鼓这个事情是没有一个前期的执念跟爱好的，它其实是一个突发的一个消费吧。嗯，然后。我当时报那个课是七千块钱，反正跟一些朋友说呢，有的人是
1: 不能理解，有的人是可以理解。就是我觉得，但是我能
0: 理解，我能理解。嗯
1: 、我我不我不在意你花七千块钱，我在意的点是，你怎么居然在不知道需要用脚的时候就决定<为>了？他如果都知道了，那还学个屁呀、啊？就
3: 是他的意思，就是你肯定要很喜欢这东西，研究过它，<对>你愿意为它。花钱、啊，我可的研
1: 究过就不想。<是是 S 2> <笑>也有道理哦。对，我的玩意儿
0: ？我当时就觉得架子鼓还蛮适合肉松的。我觉得他就需要一个地方，就是好好的去释放释放一
1: 下
3: 。因为我当时的考虑，一个是我其实从小到大确实没有认真的学过一样乐器嘛，就是也学过一些，比如说小提琴啊、吉他，但都没有学下来。然后其实还挺挺想会一样乐器的。然后架子鼓可能确实是我跟我自己比较有反差的一个乐器，而且我学了之后确实感。感觉到是能够有一些释放情绪，或者是很简单，因为打的时候你手脚并用，你根本无暇想其他的事情。嗯，然后我当时就觉得，因为反正在放假嘛，再加上后面找工作的这个进程，我也不知道他会是怎么样的，我就希望能有一个具体的事情让我去做，它是一个规律性的、持续性的事情。嗯，这个是我最近确实是一个很
1: 快乐的开支。嗯，我的话最近一笔本应该是旅旅行花费。就是我可能在休息的时间，就是中间有今年有一段时间可能要工作有一些变化嘛，有一个月的休息时间，然后就有有一些就是随便出门就是去到哪里，然后这样的一个旅行的消费，一般每年旅行消费都会在五千块钱以上吧，就属于是我说的那个大钱。然后其他的可能一些固定的产品，比如说可能今年出手机了，可能会买一款手机。我手机花费是比较多的，就是一般一两年我有一个很喜欢的款式出现了，我可能就买它，就是我也不会觉得特别贵，就是。我觉得可能手机这种算是大宗花费嘛，嗯、就是电子产品，我愿意花个七八千块钱这种的。嗯、我的消费主要聚焦在平时，就是这种特别大的一笔。就我是属于什么人呢？就是你看我那个定义钱的那个逻辑就很好笑，就是五千以上在我看来就大钱，所以我会比较谨慎一点。其他五千以下的钱，那。都是小钱，随便花，四千九百九十九呢。四千九百九，十九，你不会那么接近，因为太接近你就会考虑了。但是你知道吗？我回看我去上海那边玩的时候，就是我后来郭哥的消费就是把所有的大钱分成了五十个四千九百九十九，就是我比如说啊，我可能一个活动，一个游戏上的活动嘛，就六四八是一套，那我可能就三四个。那你说它接近五千吗？那还差一点。但你说它有必要吗？虚拟的，甚至这个游戏你可能已经不玩了
2: 。你两千多的报销已经是五千的一半了，嗯、对
1: ，也还好。然后再比如说，就是像我去外面玩的时候，就有时候旅行的时候，你会去逛街嘛？就是会看到一些想买的东西。那你可能一笔六七百，一笔六七百。那你一天一天下来，可能就是，所以你最近消费到底是什么？就是这种一笔六七百，一笔六七百的这种，哦、你可能一天下来你要花个几千块了。但是你你 maybe 花的就是六七百，我是说我只要那一刻
0: 花的是六百八十八，那我就我就,我就觉得它不
1: 是大宗。<笑><笑>我真的是天花了二十多个六百八十个<笑>、嗯，但是你你你可能是可能游戏里一天花二十多个，当你真正花到四五个的时候，一般啊，我现在玩游戏、嗯、也就能拿到你想要的了。特别大宗的应该就是旅行啊，嗯、旅行之外的真没有。所以这也是为什么我能攒到钱的原因吧。啊、嗯
0: ，我的话，我最近花钱最多的是我买自行车。我我跟大家说个很夸张的事情，就是我一度家里面有三辆自行车，<笑>就是,不是有一辆吗？<有>啊，不是 5, 还有两辆吗？然电动，一个还有一辆摩托车，还有一辆电动车。我们家只有两个人，但是有五辆车。最巅峰的时候，然后一开始的时候买自行车，我就买我就图好看，就买了那个一个复古的自行车。最后把这个车成功的转让给了给肉松女士。<笑>对，<笑>那个是我今年也很快乐的一个消费。后来的发现就是这个车它。在很多出行的时候不太方便，因为比如说它不能叠起来，我就不能带它去餐厅里面吃饭。但是那个车又很轻，如果拴在外边的话，它一,一拆就能自就被人扛走。<笑>所以我就后来又开始买，我就开始说不要花那么多钱，那我们就买一个那个便宜点的折叠车。后来发现那车是真不好骑，有一种。我就说吧，就应该听我爸的，要买就买一个好的，所以我就花顶配，<笑>就是买了一个比较好的折叠车。对
1: ，这个背景我跟大家讲一下，就他买车这个行为我是非常不赞同的。为什么呢？因为未来现在买车这个行为之前刚刚跟我说过，说他想买房子，现在决定要攒钱。<笑>他非常认真的跟我讲说，考虑到北京的房价巴拉巴拉，以及进入新的情感阶段需要攒钱。然后我就跟他说，我说那你算一下你现在的这个首付啊，各种方面的，你可能要考虑考虑，因为你需要一大笔的开销了嘛，包括以后还贷啊等等。我跟你讲，他也跟我讲了，嗯、我
2: 根本没当真，嗯、
1: <笑>我反手就把我中介推给他
2: ，我说你自己去看看
1: 。他当时跟我说这句话的时候，我他那时候已经买了一辆很贵的摩托了，在我看来他们家，我当时觉得这笔开支不是很有必要，因为他也没怎么骑过呀，就是对我来说。然后他又要买自行车的时候，我就跟他说，我说其实也没有必要，你不是买了电动车吗？就是这个钱。买了第一辆，要买第二辆的时候，我不说话，尊重祝福，就是我。然后我就意识到，我跟叉叉一样，嗯，买房的事情可能不是认真的，就是<笑> OK
0: 。然后我另外一个花钱就是结婚，我花了很多的钱。因为我没有父母的帮衬，然后有很多礼节上的，包括自己花费上。因为我有一个观念啊，就是我当时要办婚礼，是我没有在选择在我的老家和呃我老公的老家办，我就是当时特别执念的在北京要办这场婚礼，因为我想要我觉得我自己觉得重要的人来参加这场婚礼，我也不想在一些莫名其妙的人面前，因为我知道我一我一结婚，我正儿办经那时候我一定会哭，然后我一定会崩掉，我就还是希望。在场能够见证这些的人是接受我本来就这样的人，不会觉得说这妈、哎、呀，这个结个婚跟个哭的跟个神经病一样，就不想上这种印象。所以在这个情况下，完全是为了我的私欲办这个婚礼，我就不太能够接受这个婚礼的钱是由男方来全权承担这件事情。所以在结婚的这件事情，包括前期购买很多东西上面，我自己花了很多钱。然后另外的话就是，其实呃，我的男朋是其实他们家是给了我钱买三金的，但是我用自己的钱买了我的婚戒。就是我自己的婚戒是我自己买的，我不希望是以一个嫁娶的这个关系那个啥，所以我最近的很大一笔就是到六位数以上的有。对于我来说，真正的大的消费是在结婚这件事上。而我个人，就是我知道现在很多年轻人觉得这笔钱不值，或者是觉得没有必要，大家就是收个份但我其实觉得不是，这是我觉得我呃挣钱以来最有意义的时候。就我那天婚礼的那一整天下来，然后包括我后续的一切，我我我现在每次看到照片，我一看到那一天的所有相关的文字也好，包括我有的时候会把大家给我写的信翻出来看，我觉得那是我挣钱的意义
1: 。嗯，叉叉呢？
2: 嗯、呃，如果是以我觉得这个笔钱要花的有意义才算大钱的话，就是我父母来北京，我带他们去环球影城玩了一圈
1: 。啊,
2: 啊，我父母蛮猛的，啊，什么都敢做，什么,<笑>什么都玩了
0: 。因为他他很他很绝，你知道吗？他让他父母上坐那个霸天虎的过山车，他自己没有坐。<笑><笑>
2: 我在
3: 门口，我
0: 在门口目送他们，因为我当时是不想让他们排队，所以我买的是全
2: 全票通。完了之后，到了霸山虎是最后一最后一个嘛，因为我觉得这个东西坐下来，很有可能他们会想吐吧，所以我们把它放在压轴。然后到门口时候，我就目送他们进去。然后工作人员说：“你不进去吗？”我说：“我不进去了。”然后那个工作人员就问我爸说：“你们有没有什么心脏？”叭叭说了一堆。然后后来我爸不是下来之后有点晕晕乎乎，有点难受。然后当时旁边还有个路人就说：“哎呦，大叔可以啊你。”我爸就强挺，就说了一句：“叫谁大叔呢你？”<笑>完了之后，那个那个男生就哈,哈哈哈开玩笑说：“就是开玩笑混过去了。”完了之后下来之后，我爸就整个人不太好了。我说：“爸，你还好吧？”他说：“我还行。”因为那个霸天虎有几个地方真的是转得很猛嘛
1: 。那个几个大钱，大家最快乐的点在哪里？你最快乐的点是什么
2: ？呃，我父母因为就是玩一下比较有收获，比较开心。然后还有、哦、你要再往前一点的话，这个钱因为其实也不大，也就门票加什么就就几千块钱。嗯，哦，完了我我是上一次是过年吧，就今年过年，我不想再给我爸妈人民币了。嗯，因为我妈觉得这个钱，而且我妈给了我给她钱以后，她会自己去买一些别的东西再还给我。啊，比如说金砖，就给她几年的钱，她给我还了个金砖，我就有一种很无语的感觉。<笑>但你不得不说，我妈真的很牛逼，她在金子二百八的时候买了。现在金子已经四百多这，
3: 这挺
1: 好的、啊，最好的理财，很
2: 好的理财。然后我今年给他买了一些金的首饰，量比较大，我朋友就有点难过。我朋友说结婚，妈的，我婆家都没有给我这么。<笑>然后我就把那个金子给我妈的时候，我妈就露出了我这辈子没有见过的效果。啊、我不夸张，就是你懂吗？就是那种在森林里面找坚果的松鼠，找到一个超大的坚果，露出的那种。对土地的眷恋，对自然的馈赠的那种憨厚的笑容
1: ，《冰河世纪》里的那个，
2: 就是你很难形容。嗯、但我妈的那一分钟的笑容让我觉得我没有白。啊、哦，
1: 就是那就是你这个快乐的来源。那一分
2: 钟我很震撼，我、嗯、我甚至我不夸张的说，我我没有看到我妈有那样的笑容过。我突然就那一分钟跟我妈和解了，因为我原来小时候送我妈一些东西，我妈都会给我收到一些，她装破烂的箱子。<笑><笑>就比如说小时候我会花什么二十块钱给她送个别针。送个卡子之类的，我妈都不是很喜欢，但我妈不会说她不喜欢，但她会把那个东西默默地放到她收破烂的地方，也不是破烂，就是放在一个很随便的地方。嗯、我其实心里会有点难过，但是长大之后我就会明白，因为你因为你给你母亲的东西根本不是她需要的。当我给到她金子的时候，我会发现她的快乐，我我我才意识到我小时候是我自己没有送到位，但她也不是很会表达，我也不是很会表达。那在我三十一岁这一年，我得到了一个正反馈
1: 啊，我觉得那那一瞬间
2: 你的快乐是对。然后我妈就说：“我朋友当时陪我一起买的我朋友说：“你不用给你爸买吗？”我说：“不用吧。”<笑>然后他就说：“反正我没给我爸买，我爸生气了。”嗯。然后后来就还是没有给我买嘛。然后我就觉得不用吧，因为我给我爸钱了。然后我爸就后来就有点不爽，就是怎么没有给我买一个金子？嗯。<笑>然后后来自己自己融了自己几个金戒指，自己给自己打了一个，<笑>纯粹自助，我要笑死了。然后今年北京把那个他打了的那个金的挂在脖子上，就是一直在我面前。他就说这个东西是我自己倒的，<笑>就一直在说。<笑>但我 I don't care。那
1: 、哦、未来星，未来星快乐的时候是什么？就是你花那笔大钱的时候，你的那个快乐反馈是什么
0: ？我就觉得人是活几个瞬间的。呃，然后我觉得那是我人生中非常重要的这个瞬间，就是可能那些仪式感对于人来说，可能过了也就过了。可是我是那种，就是我希望我能够记得那一刻的味道，所以我需要我的现场用的都是鲜花，就是有些很奇怪的那种。嗯、<笑>我希望就是我我能够呃记住那一刻的颜色，那一刻的味道，然后记住那一天的夕阳，然后记得那天酒的味道，然后就是包括我希望能够记得来的每一个人，所以。我的那个婚礼是那种非常小规模的邀请制的，然后要求大家给我写信。我觉得那个东西对于我来说很重要。对于我来说，那是一个爱情的，呃，类似于我要把它做成一帧胶片，然后存在我的记忆当中来说。那我如果有一天要回忆爱情这件事情，那这就是我要找出来的那一帧胶片。那爱情在我的生活当中是值得我花一笔很大一笔钱去做这个纪念的。嗯。难怪人家拥有爱情呢。哈哈哈！哈他想让我为……就是因为我那天的所有的感受也好，因为我那天得到一个特别强的一个反馈，是让我特别开心。就是呃，我觉得爱情这件事很重要。我觉得在我们是很多朋友当中是，是好像这是一个伪命题，或者说真的吗？或者说就是尤其是婚姻这件事情？但我那一天得大概有两三个人跟我说：“，你
2: 对得起你未来亲的外号。”<笑>
0: 这大概有两三个人，就是你们应该不是都去参加了嘛？大概有两三个人跟我说，说啊，真好，我在这一天就是人就是会。需要有一些浪漫的时刻和爱情，为爱情欢呼的时刻，在那一天我都看到了。我我那一天的所有的一切，从我自己本身再到参与当中的每一个人都让我记得当天，呃，所有人都在为爱情欢呼这件事情。因为我觉得我每永远在喊，我是我相信恋爱，我相信人和人之间的关系这件事情特别的傻，但我需要有一刻时间，让我身边所有人都相信那件事情。而我觉得那一天。我们是做到了这件事情的，嗯，我觉得很值得，让大家去相信一些可能平时也不太需要相信，或者说不愿意去相信的事情
1: 。嗯，那肉松女士呢？你花那个架子鼓的那个钱的，有没有那一瞬间是特别实感的快乐？嗯
3: ，我我觉得就是确实感到为自己的生活注入了一点新鲜感。包括也确实有了一些变化。我说的新鲜感，是因为我觉得很长时间我的生活已经进入了一个还比较规律和有重复性的那种节奏嘛。但是打架子鼓这件事情，它是一个你要从头开始学习的过程。而且我学了之后，开始发现这个事情真的挺难的。而且我是属于那种没有什么天赋的类型。但是你上了几节课之后，发现你有了一些进步之后，你确实是会比较开心的。我当时我记得我我开始跟你讲我学鼓的那个事情的时候，我不是说我有点打不出那个声儿吗？嗯、我不太敢打出来。但是我跟你说完了之后，我那节课开始在打作业的时候，我就打出来了。然后我从此以后就我就再也不会不打出来了
1: 。受到了一些艺人的小小
3: 鼓励，对，受到了，<笑>受到了鼓励。而且确实是你你的身上发生了一个变化，有了一个新的事情之后，你的朋友也会就是来问你，哎，你最近打架子鼓怎么样？嗯、然后有了一个新的话题，我觉得有了一个新的小小的那种连结点，也是非常开心的。
1: 啊， oh, 对，因为他换了新头像嘛，所以说会有、oh. 呃其他朋友问我，他最近肉松女士在忙什么？我说最近在学架子鼓， oh. 就是你的。他在尝试一个新鲜的事情的时候，<对>他的这种改变和变化是可以通过很多朋友向外目外面去传递的。那<对>有的时候他换头像之后，可能未来先看到他换头像这件事，会问他：“哎，你这个是不是你最近这个打架子鼓的感受？你打个微信，对，<笑>这个因为我癫狂
0: 状态因，因为我学过架子鼓，所以他一学架子鼓的时候，<笑>他的各种难点，我
1: 一一就是给他点出。所以我感觉肉松女是这种。探索新鲜事物给生活带来的改变还挺好玩的。就是说到这儿，其实就我就想到了我们今天的赞助品牌先说，因为它其实也是不想是只是一个茶叶品牌，它也是倡导的是展开一种新的。呃，生活方式，然后因为它其实有一个概念，就说的就是奇遇，就是于一杯好茶，其实就是当你喝茶的这个时候，你可能开始的就是一个不一样的奇妙的经历，或者是人生感受。尤其是这个 major 这个概念啊，其实也挺好玩的，就是它其实是有被解读成音调，就大调的一个含义嘛。嗯、所以说，它甚至是说这个 t major 的感是感受，其实就是有一种音律的这种很向上的、很很自然、很活泼的这种感觉。我觉得也是跟刚刚我们聊的这种对于新鲜。天感对于未知的这个探索是有很强的关系的
2: ，对我也是这么觉得，因为我觉得人的快乐是快乐的瞬间真的很重要，但我相信很多朋友其实他找不到什么东西能让自己快乐，嗯、那我觉得这个时候就是要勇于尝试，你尝试的足够多，你的样本足够多，你就会找到真正的快乐
1: 。尝试是有价值的，嗯、对，而且你是可以通过新生活，因为刚刚肉松说的有一点特别戳我啊，就是他生活的这种。就是相当于他上的这个架子鼓课，其实是开启分享和话题的一个很好的切入点。
2: 对，就是就像罗翔老师说的，你要千万次救自己于水火之中。对，因为你自己如果都放弃尝试，你就找不到答案了。所以我有的时候每一次看到有人勇于尝试的这样的故事啊，我一直都会觉得深受感动。
0: 一直愿意尝试新东西是年轻很重要的一个标签。先叶说就是一个很年轻的品牌，它虽然是做的像茶叶，可能我们传统运义好像离年轻是有点远的东西，但我觉得就是年轻就是要去尝试所有的一切，你想尝试和你
2: 你愿意去尝试的所有东西。而且我甚至这一趴我真的不是在拍赞助商马屁、啊，就我觉得先叶说给我的一个感受就是，他有一个价值观，是他希望年轻人能更好的去。呃，品味到茶的文化啊，品味到茶，嗯、我觉得这份责任，我觉得还是很感动的。就是其实很多年轻人不喝茶了，嗯，或者是很多年轻人还没有到那个要喝茶的岁数，嗯、对，但他们勇于去做这件困难很多的事情，嗯，我觉得这个也不是说谁都在肩膀上愿意扛住这件事儿的。
0: 我觉得先说挺大胆的，倒
1: 是。对。们我们这个新播客，他就是挺愿意尝新的<笑>对。因为其实他这个名字叫 t Major 嘛，他这个 t 其实更多的指向除了茶叶本身之外，其实他也在他的这个品牌概念里向向往的，就是象征着其实一种自然的生命力。我觉得其实，在我们几个嗯，就是主播身上，其实应该是他能感觉到我们的这种生命力的。此外，他这个 Major 的这个意思，除了我们刚,刚说的音律，其实还有。我觉得说的
2: 很好，但我不敢往自己的脸上
1: 贴这样的<笑>贴这反正我是很有生命力的。我没有生命力，确实是。我有生命力，我会希望这样的品牌多点燃我的生命力、啊。所、哎、那个 major 其实是有分享的意思，等于说生
2: 命力其实是可以通过分享来传递的。你要知道我的文化程度根本不知道 major 是什么意思，<笑>我能知道 T 是什么意思就不错所
1: 以说，其实自然和生命的感受，以及对于新鲜事物的尝试，是可以通过分享、交流、音乐等等方式去传递。就像架子鼓课，就像我们的聊天，
2: 就像我和就包括像喝茶，像我们一开始四个人品了五种茶一样
0: ，<笑>我们
1: 就自己互相聊天。我
2: 对。对，然后你对于这个茶的口味竟然是这样的感受，而我对于这个茶的口味竟然是这样的感受。我觉得大家在不同的差异的品味的交锋当中，也能多了解彼此，并且也能碰撞出来很多新的话题。是的，所以要买 t m a j o r 的茶的话，我觉得要买就是买一套，嗯，就大家会有话题聊，不同，多多尝试，你才能找到自己的鸭屎香或者是滇红的那个味道
1: 。哎，那我们说更细节点的嘛，就是其实也涉及到就是这种。新的生活方式，其实大家现在很多人会感慨，就是所谓的现在年轻人会有很多消费主义陷阱，就是类似于哎呀，就是什么火了，就是让大家又在哪儿花钱。就你们怎么看待这种？我们先说生活方式吧，就除非衣食住行嘛，嗯嗯不管怎么绕不开这个。你们觉得平时生活最大头的开支在我说
2: 实话，我很反感一些媒体和一些所谓掌握话语权的更年长的一些人，嗯，用这些标签的东西去吸引大家的关注。嗯，我讲这年轻人啊，不是傻子。人家愿意花这个钱，他未必觉得这个是陷阱，或者是你以为的消费陷阱，未必能困得住这些年轻人。我建议某一些掌握话语权的人，不要再假设年轻人都是蠢货。当然，我确实不排斥有一些所谓的年轻人，或者是所谓的人吧，他都不是年轻人了，他可能会真的会被一些。就是所谓的消费陷阱而裹挟，但我还是那句话，少说话，别管别人，别人想怎么花钱那是人家的事你不要妄图去通过一些东西去指点江山。我讲真，江山永远是年轻人的。有一些人学会闭嘴
1: ，嗯、
2: 学会尊重，<笑>好吧，不要指指点点
1: 。衣食住行，那你你在这一块，你你你会更往哪花？生活方式？钱吗？嗯，嗯嗯因为我知道你是一个对于住没有那么高要求的人。因为我们之前也聊过嘛，叉叉衣食住行，食、嗯、和行吧，嗯，
2: 就是都是就像你说的，能让我听到想的东西，就是我花这笔钱，嗯、我有一个新的感受
1: 。因为因为我之前很震惊的就的时候，就在于叉叉这样的一个收入，他其实还是在跟别人合住的，就他完全也是绝对有条件，就是自己一个人租一个很好的房子，不管是各方面，但是就是他就觉得没必要啊，就他就是一个很明确的人，呃、嗯，完全没有必要，嗯，嗯
0: 我就是愿意为了我所有感兴趣的东西，我都选我愿意去试一试，买着去试一试。比如说，我要是买鲜肉说，我肯定就是买所有组口味一起组合的那个包。我因为我觉得我所有都尝了一遍，我才知道我喜欢喝哪一款。哦、对你发现我跟他很不一样的地方
2: 是，如果我要是自己喝鲜叶说，我会去他们家蹭的，这是<笑>哪个？<笑>哪个最好喝，我就买哪个。但如果是为了公司同事大家一起分享，我就可以买全部的。就是我这个东西，你
1: 负责 m a 我的点就是在于我
2: 要这笔钱花的有意义。嗯，如果我有意义对我来说，那我肯定是要用最少的钱让它变得性价比。如果是。share 的话，这个东西我觉得就可以多花一点钱。懂
0: 。我我人生啊，就是一,一句话，千金难买我高兴，只要能让我高兴，我就值得。你看，我能愿意花六位数以上去办一个我想要的婚礼
1: 。这么一看，未来新其实是愿意尝试新鲜事物，我就在一定程度上意味着被刚刚说的所谓的消费者义陷阱裹挟。曾经我跟他说胡同很好逛，自行车很好骑的时候，他是不屑一顾的。
0: 但我喜欢的时候，我就是想试，我就是那种好奇心贼重，然后。就是啥都想要自己玩一玩的那种人，我、okay, ，嗯，哦、然后再比如说，就是以前的时候去音乐节，我就很喜欢带着帐篷去住那种露露营区。现在啊，大家会对那种音乐节的露营区有一些不太好的传闻，但是其实以前的时候，在那个比如说我，我像有一次去那个天墨音乐节，它露营区的氛围不比那个舞台差。大家结束了之后，自己放着歌在那儿开火车，在那蹦围着一起的一群人，氛围可好了，就
1: 是可开心了。说到户外露营，其实我们的这个宣言书，我要强调一下，它其实是那种偏独立小包装的，就是它等于是很好。对带的就是虽然说它是原叶茶，而且是对于就是茶的本质就品质要求很高，但是它其实是很便携装的，所以意味着你不管是在办公室，还是说你在家里面，还是说你出去玩，比如说旅行啊、露营啊，嗯、你是随时可以带一包的。你现在可能大家很流行就是这种乡野啊、出去啊，或者是说去露营待一晚啊，这种呢你就带这个会比你买那种传统的茶要方便携带一些。你
2: 看这个地方，我必须要植入一个我孝顺的故事。我去环球影城，我爸突然说不想喝水，想喝茶叶，我直接从包里给他拿出来一个便携的，我爸当时就哇哦，因为我知道他喜欢喝，所以我就会备着
1: ，我怕他在过程中喝不到茶叶
2: 。真的吗？真的，就我就是孝顺。
1: 我<你 S 2> 天哪！我我今天聊完这期之后，我决定就是我以后每个月一定要给我爸妈花一笔钱，就不能给他们打打，可能不要，但是我要给他们买一个什么？我真的，我妈听我这个播客，所以说我今天这个 flag 就立在这里了。<笑>就个个阿姨现在早已
2: 泪泪流满面，<笑>阿姨现在，<笑>阿姨，谢谢叉叉。
1: <笑>真的，我这就觉得，我跟你讲，我要是了
2: 这个品牌要是早就是 T Major 早给我们赞助，那天
1: 带的就是带的就是他。<笑>
2: 我说带，我说拿
1: 出来五个，我说爸喜欢哪个？所以你你爸最喜啊，哦、你还可以挑选，真的，<笑>这就应
0: 该。嗯、我觉得他这个茶就很适合我的福建朋友们，我们福建朋友是那种跑着马拉松都会拿出茶杯自己泡一杯的那种人，很适合。而且我觉得很精致哎，就如果随
2: 手在路上或者是哪里拿出来一个茶包，那太太有生活的品味了吧？感觉
1: 显显得你自己非常的注重生活质感。那肉松女士呢？<对>你就是感觉自己有没有什么所谓的容易陷入某些消费陷阱，或者说你自己爱在生活中为哪个东西花钱？我生活
3: 中还是比较喜欢为自己喜欢的东西花钱吧。比如说像衣食住行的部分，我刚刚想了一下，比如说衣服我可能会常买，但是它不算是我一个特别就是有偏好型的消费。然后像住宿，嗯、因为一直跟朋友合租嘛，我虽然很想就是自己住或者什么，但是我会考虑到自己住的开销更大，我也会一直坚持跟朋友合租。比较喜欢的可能就。就是像咖啡啊，然后酒啊这些东西，那个我不是翻了，我说我今天来之前有翻自己的那个收入的那些银行账单什么的嘛，然后他就有提示说本月最大开支咖啡，<笑>就是，因为你可能一杯咖啡也不会要很多钱，但是你集中在一起就会有很多。像以前上班的时候，可能一天喝个两三杯，再加上自己在家里面再买咖啡豆，然后你可能还要再买就是。因为我比较喜欢尝试不同的就是冲咖啡的方式，就可能摩卡壶，然后手冲的，然后各种的器具也是要钱的嘛，就还蛮喜欢在这方面花点钱的
2: 。以后就可以喝鲜叶说。<笑>好像你像鲜叶说，对我来说个很很好的地方就是我不喜欢折腾那么多。如果想喝茶，嗯、我就是泡一下很，很很很快。嗯、我喜欢那种短明快的东西，太浪费我时间了，我就不行。嗯、我跟你讲，我现在生命中最浪费我时间、但是成本回报率极低的东西，你知道是什么吗？开会吗？录播课。
1: <笑>点谁呢？点你呢，未来星，努努力。点你呢，未来星，听见没？那我还挺不一样，因为你们三个聊完，你们会有一个明确的，就是你们喜欢的东西都不叫陷阱嘛，我就不一样。明知道那是陷阱，跳啊！我就是一个这样，<笑>因为我一说我喜欢干嘛，你们就马上知道为什么它叫陷阱了。喜欢抽卡，就是、对我喜欢赌，就是赌博是吧？赌博这，在就就种一种说法，就是大家都知道盲盒。郭、就是、女士不
0: 喜欢打棋牌类的东西啊，她就不喜欢那种传统赌博，她喜欢新型年轻人赌博。对
1: ，就是就是你、就是、像你们玩什么跑马特这种的，就就就这种类型，它就是在二次元圈非常流行的，嗯，就是。叫什么一番赏，大家喜欢搞的就知道。然后、嗯、这两年呢，就是过去他在日本很麻烦，我又是个很怕麻烦的人，所以说你当你要买一个周边，他又要来回倒的时候，你其实是很难享受到赌博的乐趣。你一般都是别人抽到了，你直接买它就可以了。但这两年呢，国内的二次元行业发展的非常之迅速，就有大量的就是行业把这些东西引进过来了。我举个最简单的例子，你们就懂了。就比如说三丽鸥之前其实在国内没有办法这么买到这么多的，嗯、然后我又很喜欢库洛米嘛。它到处都是盲盒，任何一个领域都有它。<笑>嗯，毛绒玩具，嗯、呃，那个什么手办周边，一发不贵啊，只需要六七十块钱。那我去抽十个，吃是不是就六百？了？<笑>六百块钱能算大钱吗？不算的。为什么会花十个呢？因为你没有抽到啊。你抽到了一个库洛米之后，我再抽一个，那我再换一种。我就是这种。而且我后来跟我朋友复盘了一下，你知道吗？就是我是真的想要那个库洛米吗？好像也没有。就是你享受的是什么？你抽中他那一瞬间的感受，我抽到他了，嗯，所以我当然知道那是陷阱，那就是为我做的陷阱。他如果不是陷阱，比如说他要是标一百二十块钱买那一个库洛米，可能就是因为它贵嘛，他就标五六十，但你需要抽，那我可能会花五百块钱，那就这就是盲盒，就是所谓的赌博的这种陷阱。但是我就我是乐此不疲的在这其中，就是。而且我就属于那种，我为他花费的时候，我知道那是陷阱。尤其这两年国内越来越多可以跟我买的东西出现之后，嗯、我就清楚的知道这就是为我做的陷阱。但是，但是我可以，对我可以，就是我花得起这个钱。如果我花不起，我就赚的更多一点，花得起。就是。他是一个这种这种爽一波的这个这个逻辑。然后，另外在生活中的话，我应该是一个比较愿意为嗯出行花费的人。我是那种呃能打车就不坐地铁公交的人。就是可能因为我对于北京这个城市很怕的一点，就是我很怕在这个地方会让你觉得很累。我不希望我自己的生活中有一种疲惫感，因为很多人可能核心的累就感觉在公交、地铁这样折腾的过程中，通勤中会让你有一种很痛苦的感受。然后我因为一直都是偏记者这个行业，就是相对时间自由一点，所以我就希望我自己的生活就是我能感受到的这个城市的交通永远都是，嗯，相对。宽松的，然后不堵的，不拥挤的，然后而且，呃，当我需要坐公交车的时候，它应该是我想坐，呵呵想看风景，而不是说我必须要靠它通勤，对。嗯、所以说我在很早的时候还没有钱，老是打车的时候，我就会选择那种房子住的离公司很近，走路去，就是或者是骑自行车能到。嗯、然后当我不得已就是需要公共交通的时候，就是我甚至可能会考虑我的工作范围就在我可租的房子周围。然后真正比较远的时候，那就是我已经能够实现嗯打车上下班往返，而且错过高峰点的，所以我应该是在至少在咱们四个人中间是最喜欢打车的一个人。你们肯定也知道。是的，我三年之内最近坐地铁是叉叉拉着我的胳膊对我说：“你跟我们坐地铁吧。”就看完话剧的那个时候，我就好好坐坐坐坐。那其实也聊了这么多了，最后我们来问问大家吧，因为我们标题是三十岁有没有什么花钱愿意花钱买那种快乐嘛？那其实就是想问下大家有没有什么你们想要花的钱，但是还没花的，不要说梦想啊，比如说像我们之前聊的那种想要，想要就是买一个农场这种就不要放在这里了，<笑>就还是能实现的啊。叉叉<笑>、嗯、什么？就是花什么
2: 钱能得到快乐？我不知道。嗯我爸妈很想看我结婚吧，结结婚吧那就。
0: <笑>但是你爸妈快乐，不是你快乐。你这个跟
1: 农场什么区别？这个我刚刚最开始那个。就是花
2: 钱还能有什么快乐？我真的对我来说，我不知道、啊。我赚
1: 钱才快乐是吗？对，赚
2: 更多的钱。<笑>那
1: 你这个结婚应该是一个跟亿万富翁结婚会让你
2: 快？乐。不是不是，我变成亿万富翁，我跟亿万富翁结婚。<笑>不是
1: 要我变成亿万富翁吗？那你又要让你爸妈快乐吗？你变成亿万富翁，你不会让他们快乐吧？会啊，他们怎么不快乐？他们不用
2: 我的亿万亿万的财产、啊。<笑>我爸妈快乐就是让我结婚
1: 了。哦，那未来星呢？我现在想就去读个书，就是
0: 不用考虑任何的就业，嗯、然后有没有用。就纯兴趣出发的去读一段书，就比如说我可能感兴趣的是唱片行业，嗯、那我可能会去唱片行业最好的地方就是英国，那我们去看看他们那边的唱片行业那是怎么样的。那我比如说，如果我想继续看严肃音乐，就传统的古典音乐那边，那我可能会想说，那歌剧我就去意大利，然后法国，或者说音乐史上，那我可能会去。呃，法国呀、德国这样子，就纯粹出于自己的兴趣去进入到一个某一个领域的，尤其精、尤其尖、尤其专的一个学习当中去，对，就完全不用考虑到说以后这个学出来有什么用啊，能让你的工资增长多少啊什么之类的，不用，嗯，我就是想去有那么一段时间吧，嗯。
1: 我感觉还挺浪漫的。你想想，你到一个未知的国度，然后你去的目的是因为你好奇或者向往某一个行业，或者曾经出现过的某一个人的人生。然后，嗯，我觉得就是你切实的到一个地方去感受它，和你在书本里不一样，和你在呃，就是别人的嘴里听到是完全不同的。因为我觉得国内的成长环境，哦、念书这件事情被赋予了太多目的性。是<的>，就我们从小到大，我们念小学、初中、高中、大学，他都不是说我单纯的是喜欢他、爱他，偏就老师有有幼稚教育有用。就是、他有问，<对>就包括我小
0: 的时候学琴、学唱歌的时候，就我要学音乐的时候，嗯、我经常会回到的就是。你
1: 学这个有啥用呢？那以后能干什么呢？就为什么一定要干什么呢？他就是图，<笑>就是我为了一种喜欢，<笑>我就是想研究它，就是回到学习或者是探索本身的这个点。<对>我觉得这个其实是无目的性念书能带来最大快乐，而
0: 且他的那个获得感会让你尤其的幸福。对，就是因为你如果会为出于就是某某个目的去学一样东西的时候，你一定要拿到那个结果才会觉得哇，我实现了。是<的>但是如果你特出于特别喜欢，就尤其是我自己、啊。啊，就学音乐这件事情给我最大的感受就是，当我一点一点的去了解这个文化背后更多的东西，包括就不同时期的，就是尤其是我学了音乐之后，我自己会觉得我的音乐的呃接受能力是大大的被打开了的，我能够接受到，也能够理解到越来越多种类的音乐。我觉得我的世界被打开了。嗯，对我我自己很想去读书，大概也，但是我也不知道我什么时候能够实现这个愿望。肉松女士呢？嗯、呃
3: ，我其实之前还蛮纠结，也不是蛮纠结吧，就是有想去做近视手术来着。但是我的情况其实还蛮特殊的，因为我。呃，一只眼睛近视，一只眼睛远视，然后同时远视那只眼睛又有很重的散光，所以他这个情况应该比较复杂，所以我就连问都没有去问这件事情，嗯、就是也没有去医院问，因为他这个事情也是有风险的嘛，不是说在你日后他可能又恢复了什么的，<对>而是就是你做的这个过程如果失败了，就是那个是很很很伤害的一件事情，<的>嗯，然后就觉得戴眼镜可能也就代表，嗯、因为我一直觉得就是两只眼睛看起来大小不一样这个事情让我有点。就是不太 OK 是吗？对，我我一直是始终有一点点介意这个事情的，因为它镜片是不一样的嘛。除了就是看起来有点不一样，还有一个你确实在视力上会有一些难受。哦、这个是我之前有一天发现，嗯、我如果是只用我的右眼，就是近视的这只眼睛看月亮的话，它是一朵花，就是它不是一个月亮的形象、哦，就会散成对，它会散成一朵花，然后就其实是挺难受的，哦、也也有那个部分啦。嗯啊、然后。就刚刚未来星说到去去读书这件事情，让我想到另外一个，就是想要有的一个消费是想去香港看电影、oh. 嗯，啊就是想去，就是没有那种，就是它是正常上映的那个节奏， oh. 然后去顺便玩一下，然后去看电影。之前之前就是在做一些旅行规划的时候有想过，但是它被滞后了，然后所以就其实如果能有时间抽空去看个电影也挺好的
1: 。嗯，郭女士呢？嗯、呃，我的话其实是旅行吧，就是嗯，就是有几个类似的清单，是一个是日本，一个是呃埃及，还有一个是新西兰。但是问题就在于呢，就是这三个旅行的目的地其实都是我现在完全可以负担得起，也能抽得出时间的。但是在于我旅行的这个。有有明确的固定搭档，因为这曾经都是在我成长过程中有过约定的，希望跟谁谁一起去哪里哪里，嗯、然后的一段回忆。但是我现在呢，我现在的这个嗯消费，我或者说我现在的这个消费能力和我现在的这个生活节奏，让我没有办法完全满足我的那个搭档的时间，就还没有到他什么时候 OK，、嗯、我就随时停下我的一切，然后跟你一起 OK 的程度。我说希望我能够在近。几年的时间内实现这种，你 OK 我就都能 OK， 就是我就可以就你的时间，然后我们去完成我们曾经的约定，然后到这个我我真的非常想去的这个地方，然后把这个感受给体验回来。对，然后其实可能也包括跟父母一起的，但是我我我就跟叉，我爸妈跟叉叉一样，就我爸妈现在最想跟跟我干的事不是旅游，是希望我找个对象，他们都甚至不到结婚，<笑>所以说，反正反正我觉得我爸妈是这样想的，对，嗯。其实说了这么多，我觉得今天聊下来最大的感受，我觉得不管是我们彼此还是我们听众朋友，应该能感觉到。哎，
2: 大家有没有发现我们一直都说话很通畅，一直都很舒服，你知道为什么吗？就是因为我们最开始喝了 T Major。的茶。<笑>我现在真的不累，哎，其实我们聊很久，而、啊、且我说了很多话，而且我很多话非非常放感情，但我现在嗓子非常湿润，就是因为我喝了 T Major。的茶。<笑>哎，我讲真，这个茶真的哎，越喝越好喝，凉的也好喝。
1: 而且我其实自己，喝的是鸭屎香。自己会有一个感受，就是我们到了三十岁这个节点，我们四个的共同点在于，我们都还，我们有非常不一样的消费观和兴趣点，嗯、但是我们是都有底气为自己的这个消费和兴趣买单的。而且我，且我们都愿意为 T Major 花钱。<笑><笑>他说的太对了，当然我们也。很希望大家能够也热爱自己年龄，自己在自己年龄段所拥有的生活和自己的兴趣都能够逐渐的坚定或者找到自己有什么是乐于为他花钱的，而且有空的话可以跟朋友们在一起，就是聊一聊，然后聚一聚，然后喝一喝茶什么的，对吧？好，聚会的时候要喝什么呢？让我们一起
2: 念出来他的名字。
1: T major ma 完美<笑> perfect， 他的中文名叫做鲜叶说。<笑> okay, okay 而且我觉得
2: 越念他的名字，我觉得他这个名字好洋气啊。T major <笑>这是一个发音让我觉得我自己英语很好的感觉。我
3: 想插嘴，就是表扬他们一个地方，就是因为这个是我的真实感受，因为我刚刚喝的是那个肉桂的嘛，我现在觉得嘴里面是有茶香的，因为有有有之前买过一些那个茶包茶，它不
1: 会有这种效果。看来人家真的是没有加香精，也不是用那种碎茶的效果。嗯，好，那说到最后。后呢，我们也帮各位快乐冠军们争取到两款专属礼包啊，就是第一款呢是一个十九块九的，它可以换购价值八十一块钱的一个专属礼包，然后里面呢有六包价值四十二块钱的奇遇系列代泡茶和价值三十九块钱的绿色编织袋，就是我们今天用的这个，这个编织袋还挺可爱的，方方正正，小包一个。你茶喝
0: 完还可以当化妆包用，就是如果是日常，你就是短暂两三天的话，你用一些试用装放在这里边你是完全可以把它当成一个小的收纳包或者化妆包来使用。他跟未来今天
1: 穿的这个绿色的衣服还很接近，是今年的流行色哦，是一款绿色很可爱的包，嗯、我很喜欢这个，这个可以送给我吗？可以，你拿走吧。好的，谢谢。嗯、呃，然后呢，就是另外呢，这个奇遇的七类代泡茶，它包括的就是我们刚刚说的这个铂金滇红，然后肉桂、白牡丹、鸭屎香、鸭屎香和那个呃。朱兰花茶就是等于说，其实有乌龙啊，有红茶，有白茶，然后还有花茶，还是挺多的。嗯、然后除了这一款之外呢，还有一款是七十九块钱的一款礼包，它可以换购呢价值二百一十七元的专属礼包。除了七十九块钱的这个奇遇组合呢，还有价值九十九块钱的搪瓷杯和价值三十九块钱的一个编织袋，就是等于说是 level 更高一点了。嗯、然后呢我，我们会把这两款产品的产品图放在那个呃，我 show
0: notes 里边，然后大家可以去看一看，对。
1: 对，然后这款奇遇组合里呢，就是它除了刚刚我们说的那几款之外，它还包括了金骏眉红茶，这个是我们刚刚说的这个代泡茶系列里没有的。对，然后呢，大家呢也可以添加先燕说的企业二维码，然后会弹出我们的专属礼包的购买链接。嗯，嗯、呃，那我们今天就跟大家聊到这里啦，然后也非常感谢呃各位快乐冠军们对我们的节
0: 目的支持，感谢先燕说对我们的支持。<笑>好的，那我们就下期再见啦，拜拜。拜拜。